0: Глаза закрываем и мысленным взором сердечный центр свой. Наблюдаем свои чувства.
1: Напоминаю вам, что внимание дает жизнь. Ваше внимание животворящее, оно дает всему жизнь. Куда вы его направляете, то начинает увеличиваться, то начинает расти, развиваться, раскрываться. Поэтому в первую очередь, конечно же, внимание нужно направлять на себя, на внутреннюю свою связь с Богом, с источником жизни,
0: как можно чаще. Что значит себя? Значит наблюдать
1: чувства. В первую очередь чувство свои наблюдать. Чувство – это ваша связь с Богом. Душа – это то, что даровано Богом.
2: Никого себе, я не увлекусь ли от вопросы не задавать.
1: В исламе Бог поверил Мухаммеду 50 раз в день обращаться к этой внутренней связи. 50-кратный намаз должен был стать основой
0: ислама. Но Мухаммед сторговался с Господом до пяти намазов. Я в Париже Ну, предложение в силе, так и осталось. 50 раз в день, раз в день обращаться к внутреннему источнику чтобы быть при ресурсе.
1: Я раскрываю сердце мое для любви. Я обнаружил сердце моим вечный источник жизни. И я наблюдаю, как жизнь
0: волнами света, энергии, любви
1: наполняет меня из моего сердца, пробуждая каждую клеточку моего тела к жизни, каждую струнку моей души, каждый нейрон моего сознания. Пример... То, наверное, повышается. Моя
0: внешняя форма приходит в согласие с моей внутренней сутью.
1: Все лишнее, все наносное, все инородное вытесняется этим светом, этой энергией, этой любовью.
0: Настроение так, мое так, мгновенно улучшается. Здесь вот так получается. Тело мое
2: оздоравливается. Получается.
0: Я признаю это раздражение. На товарищей, которые там все время подшептывают что-то
1: вместо того, чтобы выключить свой микрофон. Я признаю это раздражение, этот гнев, и передаю его на исцеление. Тебе, Отец мой, Господь наш Иисус Христос. Все инородное проявляется во мне. Я признаю его, я не прячу его от себя, я не подавляю, я признаю и передаю на исцеление.
0: И вместе с этим признанием
1: инородные мыслеформы покидают меня, а ко мне возвращается моя сила, жизненная энергия моя.
0: Я подаю, я подаю ее жизненным я. тонусом, я чувствую ее телом, я чувствую ее прояснением сознания, я чувствую ее своим внутренним пробуждением. Яркими красками жизни, желанием
1: быть и проявляться, ощущением полноты смысла в моем способе быть, ощущением счастья, быть собой, в единстве с этим величием неназванным,
0: которое есть все и ничто. Я так благодарен этому неназванному, единому целому.
1: Так благодарен за себя, за мой путь, за мой способ быть, за ту честь и привилегию, которая выпала мне быть с вами вместе.
0: За эту любовь, которая дарована мне. За эту силу, которую мне не нужно ни у кого просить, которая в этом единстве раскрывается мной и вытесняет все страхи, стыды, обиды, гнев, разочарование. Это сила, которая делает меня мной и которая возбуждает во мне счастье от каждого мгновения. этой жизни, быть мной, осознавать себя, быть в единстве с целым, с людьми, так же, как и я, принявшими это целое себе
1: и познающими себя. Выбравшими веру,
0: осознанно выбравшими свою веру. Не потому, что так правильно или или из страха
1: наказания, а потому, что осознали, что все равно придется во что-то верить. Хочешь ты того или не хочешь, такова природа сознания. Все зиждется
0: на вере. И блажен тот, кто
1: может осознанно выбрать свою веру, которая делает его счастливым. Из своей веры сотворить свою реальность. Ибо сказано каждому
0: поверье Его. то, во что верит, тот, то и получает. И я счастлив этой
1: способностью. И с каждым днем крепящему навыку осознанно выбирать мою веру. Без всяких на то доказательств, опоры на внешнюю объективную реальность, я самостоятелен в выборе моей веры. Я выбираю то, что в согласии с душой моей, то, что увеличивает жизнь у меня. Я выбираю любовь. Я выбираю верить в совершенство. Я выбираю верить в Бога как источник и пространства, и силу
0: всего. Я выбираю верить в свою сопричастность к Богу. Закрепив свою веру, причастие. И моя вера разворачивается в моей жизни. Сначала моим состоянием, моим жизненным тонусом, моими чувствами, моими желаниями, моими мыслями, потоком моего сознания,
1: который рождается из этой веры. Я осознаю, что разные верования, будь то вера в Бога или вера в объективную реальность, независимо от меня существующую,
0: разные верования
1: рождают разные состояния, разные потоки мыслей, разные желания, разные чувствования. И из этих состояний Рождается разная реальность.
0: Я осознаю, что нет
1: лучшей или худшей веры. Таково свойство сознания. И, пожав плоды от прежних своих верований, закрыв этот опыт, осознав его, с благодарностью его, перевязав ленточкой, упаковав в коробочке
0: архива, я отпускаю эти верования
1: и отныне сам выбираю свою веру, которая согласуется с желаниями души моей. Я спрашиваю, душа моя, чего ты хочешь? И душа неизменно мне отвечает любви.
0: Вот моя вера. Я могу выбрать все, что угодно, но я хочу быть в согласии с душой моей. Я и есть душа моя.
1: Именно на противопоставлении незнания души своей, на противопоставлении желаний Желанием души, желаний, которые происходят от ума, от внешнего взгляда на вещи, рождается эго в человеке. Верование не представление о себе и о мире, который противоречит душе. Я прожил этот опыт, я знаю его, я получил, пожал его плоды. Я с благодарностью отпускаю и выбираю верить в то, что согласуется с душой моей. Душа моя хочет любви. Я не знаю, кто ее такой сотворил, не знаю, почему, но мне нравится. Я знаю, что такова моя природа, и я выбираю следовать голосу души моей. Я выбираю веру, которая согласуется с душой моей, которая мне
0: по душе. И я несу ответственность за мой выбор, за мою веру.
1: Но теперь я это делаю осознанно. Я всегда нес ответственность. Я всегда пожинал плоды своей веры, даже если не выбирал ее осознанно. Но теперь я делаю это в согласии с душой моей.
0: И готов нести ответственность осознанно за мой выбор, за мою веру. И поддерживать ее волей своей. и выпестовать ее в себе, взращивать.
1: И я благодарю за этот бесконечно ценный дар моего сознания, которое божественно по самой своей природе, потому что способно само себя наблюдать, само себя менять, само себя исцелять, само себе выбирать основу свою и корень, в виде веры своей. И из этой веры, через чувства, через мысли, через желание, сотворять свою реальность. Я благодарю за этот бесконечно ценный дар.
0: И я научусь им пользоваться, Отец мой. Я
1: обрету и раскрою в себе навык моего самодостаточного сознания. Я буду падать и оступаться, у меня не все будет
0: получаться, я это знаю. Но я выбираю научиться этому навыку, раскрыть его в себе, навыку владения своим божественным сознанием, навыку осознанного выбора своей веры. И как когда-то я научился управлять этим телом, чему меня никто не мог научить, это просто двигало мной изнутри.
1: Учаясь ходить, я падал и поднимался. Было больно, но не смертельно. Было неприятно, но это вновь и вновь заставляло меня подниматься. Я научился управлять моим телом. Также сейчас я выбираю научиться управлять моим сознанием,
0: моим большим телом. Я благодарю тебя, Отец мой, за этот божественный дар, дар моего сознания. Я
1: благодарю тебя, Мать, планета, природа, за то, что подготовила меня к этому, дала мне все необходимые базовые навыки,
0: И опыт обучения навыку управления моим телом, моим физическим телом.
1: И это ощущение простоты и свободы моего выбора и осознанности моего выбора делает все таким ясным,
0: понятным, доступным. И, тем не менее, не умаляет этого приключения, силы этого. Выбора
1: интересности этого сюжета, который разворачивается в моей индивидуальной жизни этого кино. Эта простота и
0: ясность не умаляет, но увеличивает. Мощь этого, этого свершения. Человек выбирает свою веру. Человек выбирает божественность своей природы. Человек обучается навыку управления своим сознанием. Человек вбирает в себя Дух Божий и
1: становится Бога-человеком. Вся простота и ясность, и доступность этого действа не умаляет
0: величия происходящего.
1: Я счастлив быть частью этого. Я счастлив, что я на своем месте в свое время. Среди Своих. Благодарю Тебя, Отец мой. Благодарю Тебя, Мать моя. Благодарю Тебя, Господь наш Иисус Христос. Благодарю Тебя за Твой Дух, дарованный нам. Дух силы, Дух истины, внутренней истины, единая истина. Дух бессмертия и бесстрашия. Благодарю Тебя за то, что
0: выводишь нас из нашей тьмы, к свету нашему и зажигаешь наши
1: светильники. И то, что невозможно было человеком, возможно, Богу, призванному человеками Благодарю тебя. Благодарю. Благодарю.
0: Я выбираю верить. Коля, Николай Калинин, как там у тебя?
1: Да, все, благодарю, все, идет процесс, процесс идет, вчера очень сильная, трансформации происходили, осознанности
0: являются. Я рад. Чувства.
1: Благодарю, благодарю. Благодарю. Благодарю, Радомир. Настя отметила... Привет, у меня такое сознание произошло, пока парень что-то говорил на перебой. Он сказал, чтобы быть в ресурсе. Да, это очень э, синхронистично прозвучало. Он там свое что-то говорил. чтобы обращаться к источнику, чтобы быть в ресурсе. Ну и по-честному, мы, мы все начинаем этот путь из корысти какой-то. Из внутренней своей корысти. Ну, таково наше лукавое сознание было. И я Настя замечает, что, конечно, я обращался всегда к Богу, чтобы быть в ресурсе, не по любви, корыстолюбие. А Благодарю за новое желание обращаться к Тебе, Отец, хоть... ну в общем, ахулирион раз в день по любви, потому что люблю Тебя, хочу любить Отца. Очень большая цифра, я таких не знаю, Вернее число.
0: Вот. Амира, давай пообщаемся с тобой.
3: Здравствуй, Радамир. Это... Я просто, короче, я перестал тебя слышать, но ответа не слышу от тебя. И... Болезнь замучила.
1: Какая болезнь тебя замучила?
3: Ну, не знаю, что это. То ли ковид, то ли что. Проверяться я вот. Ну, проверяться не ходила. Вот.
1: Как так? Ты же не можешь с этим сама справиться. Надо обязательно к врачам. Врачам, таблеточку там. Нет. Как нет? Амира, ну что ты меня подставляешь? Меня же лишат родительских прав. я не отправлю ребенка к врачам. давай, давай там, не шути со здоровьем.
3: Ну, самое, то, что я перестала слышать ответы от тебя, Я не чувствую чувств. Я наполняюсь и не чувствую, что наполняюсь. Какое-то отчаяние
1: И это хорошо. Вчерашний эфир видел?
3: Да, только ночью было, а я его начала смотреть, не, не успела досмотреть. Но самое как раз именно услышала, что сейчас и идет это время, когда идет... Человек. Я вот
1: предупредил, что будет экзамен. Вы к нему готовы. Да. Экзамен вот такой вот. Сейчас это для всех просто яркая картинка. В каких он может быть обстоятельства проходить? Когда вы не слышите, никакого подтверждения нет. Внутреннего диалога нет. Чувств нет. Болезнь вас отвоевывает. И хочется бежать кому-то, сдаться, чтобы кто-то взял на, за тебя, на себя ответственность. Потому что совсем плохо. И нет никаких подтверждений. Снаружи тебе все говорят, да что ты. Что ты, это же поиграла ну, да, и хватит. «Вернись в нормальную жизнь», «Сдайся врачам». И в этот момент ни почему вы просто выбираете веру. Ни почему. Без всяких на то доказательств и оснований. В этот момент вы говорите, да, все плохо, я признаю это, я знаю, что я ничего с этим сделать не могу». И я могу сдаться сейчас, сдаться этой системе, вот как Ирина пишет, добрый день, Радамир, система меня сильно саботирует, это как, это так личность боится права потерять. Я могу сдаться этой системе, которая меня (кười) саботирует, заставляет вернуться в стойло, в уютное мое стойло, в хлебу. Система саботирует. Я могу сдаться, я могу сдаться, то есть не надо этому бороться, противостоять этому не нужно. Я могу, надо честно в эту сторону посмотреть, я могу сдаться, ну, допустим, вылечат меня врачи, допустим, пойду я опять на работу, зарабатывать деньги, как все, на нелюбимую, на непонятно, ну, какая-то стабильность, какая-то гарантия, какое-то понимание жизни. И за дня в день буду
0: исполнять свой... Тяжелый долг быть человеком. Дальше что? Если мне этого достаточно, если я ради спасения
1: тела своего... Ради какой-то стабильности, которая раньше не ценила, но сейчас вот поняла, пожила вне стабильности, пожила вне системы, поняла, что нет, это не мое. Если меня это устраивает, все в порядке. С этим не нужно бороться, здесь нет правильного и неправильного решения. Если вас устроит вернуться в то состояние, которое для вас было, для вас тоже приготовлена реальность. Сегодня все в порядке. Идите да проживите это, этот опыт. Но если вы мысленным взором туда сходив, представив, вообразив себя, что вы туда снова вернетесь, даже если вас спасут.
0: Если вас это не удовлетворит, если вы
1: понимаете, что там все равно вам делать нечего, что если Бога нет, и все это была лишь иллюзия, то все равно кабзец. Тогда вообще все лишено смысла.
0: Потому что выживать, бороться
1: и страдать или глушить свои чувства, приходить в бесчувствию, как это делает большинство людей, просто отключая свои чувства, глушая их в алкоголе, в развлечениях,
0: в сексе, в еде, В этом нет больше смысла никакого.
1: Для меня решаете вы. Тогда нужно просто использовать этот маленький шанс, пусть он очень маленький шанс, пусть нет никакой уверенности в том, что это все сработает. Но это тот маленький шанс, который, если на него выпадет,
0: то он изменит все. И вашу жизнь, и жизнь окружающая. Вы, выбирая этот маленький шанс, выбираете свою веру. Без доказательств. Без гарантий. Вы выбираете ее осознанно.
1: И вот этот момент, который вы делаете без всякой поддержки, это то, что я называю Бог рождает себя сам. Выбором, осознанным выбором своей веры. Вот проникнитесь этим сейчас на на примере Амиры. Или вот Петр пишет, а я думал, что меня сегодня крутит, вертит, иди, привеси откажись от всего, бог, это фейк, стоило. Сегодня прям жестко было. Просто видел совершенство во всем и любовь за всем этим. Вот. Я не могу вам помочь в этом. И не хочу лишать вас этого права выбрать свою веру осознанно, самостоятельно. Я просто могу констатировать, этот момент настанет. У кого-то он уже настал, кто-то уже его прошел, кого-то он ждет еще. Но этот момент необходим. я вместе с вами радуюсь и наблюдаю, как вы проходите этот экзамен. И восхищаюсь вашей силой и вашей способностью выбрать нестабильность и гарантии. а выбрать то, чего хочет душа ваша, без всякой гарантии и поддержки. И вот в этот момент, когда вы выбираете свою веру,
0: вы говорите, хорошо,
1: пусть все так, как они говорят, но я выбираю верить в Бога, в Бога живого. Я выбираю верить в мою сопричастность к Богу. Я выбираю верить... То, что все, что происходит со мной, совершенно. Я выбираю верить в то, что сейчас во мне эта болезнь присутствует. И это совершенно. И не какая-то не болезнь, а перестройка моего тела, моего иммунитета, моей биологии, освобождение моей души и моего тела из рабства, прежних верований, убеждений, зависимостей
0: от еды. от денег, от стабильности.
1: Я выбираю верить, что все совершенное, что болезнь моего тела – это лекарство моей души. Я выбираю верить в любовь. Я выбираю верить в изобилие, которое раскрывается во мне и живет во мне, любовь, и изобилие и настоящее чувство,
0: и полноценная жизнь
1: живет во мне за всеми этими трансформациями, которые сейчас со мной происходят. Раскрывается, пробуждается.
0: И то отчаяние, которое я
1: сейчас испытываю, это отчаяние моего эго, отчаяние моих бесов. Отчаяние скорлупы которая перестала быть целой и раскололась, чтобы дать жизнь семечку,
0: которая все это время была внутри. Я выбираю свою веру осознанно.
1: И все, что вылезает, я выбираю передать население Богу. Я выбираю верить в то, что... Невозможно для меня, возможно для Бога во мне. Я передаю мое отчаяние, мои сомнения, мое неверие. Я признаю их и не отрицаю их и не подавляю и не включаю позитивное мышление и фиктивную веру в Бога. Я признаю мои сомнения, мое отчаяние и мое неверие. И передаю их на исцеление Тебе, Отец мой, Господь наш Иисус Христос. Ибо я хочу, чтобы Ты был в моей жизни. Это моя осознанная воля. Это мой свободный выбор. Ибо все остальное для меня потеряло смысл. И в этот момент, в этот момент я осознаю, что это все не я. Отчаяние – это не я. Сомнения – это не я. Неверие – это не я, это бесы, которые притворялись мной во мне. И свет, наполняющий меня, пробуждает меня к жизни, свет присутствия Христа во мне, наполняет меня и возвращает меня к жизни, воскрешает меня, выгоняя поганой метлой бесов. Время договоров с ними, преобразований
0: прошло. Я
1: просто выбираю веру, которая спасает меня. Я выбираю верить в Тебя, Отец мой, Господь наш Иисус Христос, и в Твое присутствие во мне, и что я Твоя, и что Ты с любовью наблюдаешь этот процесс во мне. И любовь Твоя настолько сильна, что Ты хочешь
3: хочешь помочь мне наилучшим образом.
1: Наблюдая жизнь во мне, но не вмешиваясь в нее. Я верю, что твое наблюдение меня, животворит меня. И все, что выглядит как болезнь для моего тела, это лишь освобождение и трансформация. Что то, что я не могла сотворить сама в своей жизни, освободиться от зависимости, происходит сейчас во время этой болезни то происходит переоценка моих ценностей. Ум мой перестраивается прямо сейчас. Во время болезни тела мне легко начать ценить свежесть воздуха, способность мою полными легкими вдохнуть его и вместе с ним Дух Божий, и дышать полной грудью, и наслаждаться этим, и свободно говорить, и чувствовать жизненный тонус, Энергию в теле, и в душе, и в сознании моем. Я начинаю ценить эти простые, казалось бы, но самые важные вещи, которые я не ценила, когда их было вдоволь, в достатке, и они были даны мне объективно. Я начинаю ценить то, что действительно важно. Я начинаю ценить чувства мои, оказавшись в бесчувствии. Я начинаю понимать, что жизнь дана мне для наслаждения, чувства божественные даны мне для, для того, чтобы раскрыть в себе любовь и быть этой любовью. Я всем сердцем, всей душой, всем разумением всем к этому. Я благодарю за то, что это было во мне, за то, что это возможно сейчас раскроется. Снова, с новой силой во мне. Но теперь я уже буду это ценить. Я это буду ценить так, как никогда в жизни не ценила. И благодаря этому она закрепится в моей жизни. Способность моя чувствовать, любить, наслаждаться жизнью. Наслаждаться изобилием жизни. Видеть его во всем. Отпустить всю свою... Веру в нехватку, в недостаток, которая порождала нехватку и недостаток. Научиться ценить и верить в изобилие, и ценить это изобилие. В самой малости, потому что изобилие в малости все равно изобилие. В самых базовых вещах. Как шикарно чувствовать запахи. Как... Роскошно чувствовать благодарность и любовь, радость, как прекрасно чувствовать жизненный тонус в своем теле, а не усталость и боль. Я благодарю Тебя, Господи, за этот процесс во мне, Знаю, что Ты наблюдаешь меня, верю в это. И с каждой секунды возрождаюсь. И когда это все осознанно, вы вспоминаете. В этот момент, когда вы это осознали, когда вы вынесли из этого урок, вы вспоминаете. Можно же просто попросить отца. Да, отца просим мы очень редко, напрямую, об исцелении. Но тогда, когда когда мы чувствуем, что край, мы должны знать, что Отец с нами, что Он всегда в нашей жизни, мы искренне молимся, Отец мой, исцели сейчас меня, Отец мой, исцели тело мое. (coughs) Мысленно сейчас проси, проси за всей своей искренностью и желанием Исцеление, проси отца об исцелении. Покажи ему, где у тебя болит внутри. Покажи на то, что тебя волнует. Бесчувствие, слабость, боль в груди. Покажи ему свои страхи, что ты переживаешь. что ты потерянно чувствуешь себя одиноко. Передай все это Отцу. Отец мой, исцели меня. Возроди меня к жизни. Наполни меня своим присутствием. Теперь я знаю, для чего нам. мне. Теперь я знаю, как я хочу жить. Теперь я знаю... Что наполни меня сейчас жизненная сила, тонус. Уйди болезнь в сторону. Я выберу жизнь без страха в вере моей, в творчестве и в проявлении. Я отпущу все стыды и буду жить так, как как, как висельник, которому отменили смертную
3: казнь,
1: которому в последний момент сняли петлю с И сказали, иди живи. Теперь ты знаешь, как жить. Буду жить так, как чувствовал Достоевский себя, когда ему заменили казнь на каторгу. То, как он написал это в романе своем «Идиот». Человек, которому отменили смертную казнь который научился сейчас чувствовать простую, глубокую и понятную всем, понятную всем пережившим это истину. Вот она, жизнь настоящая. В любви, в энергии жизни, в единстве с Богом, Отцом, в творениях. Наших единых в сотворчестве с Богом, проявленном через меня в мир. Без страха, без самоосуждения, без стыда. Вот так я буду жить, Господи. Вот так я начинаю жить. Я передаю все заботы о нуждах своих Тебе, Господи. Я больше не хочу жить, думая о нуждах и сражаясь за выживание, за то, чтобы получить чуть больше комфорта, чуть больше денег, чуть больше стабильности. Я передаю все нужды каждого моего момента, каждого дня моего. Передаю Тебе, Отец мой, и вверяю душу мою Тебе. Потому что я знаю, что сейчас самое ценное, теперь самое ценное для меня – это чувствовать любовь, чувствовать силу, чувствовать твое присутствие, чувствовать внутренний диалог с тобой, быть в единстве с тобой и в сотворчестве. Прости меня, что не умел оценить этого, когда это было у меня. Прости меня, что тормозило и стыдилось моего проявления. Твоего проявления во мне. Прости меня, прости меня, душа моя, что я выбирала комфорт тела и спокойствие ума моего вместо того, чего хочет душа моя, вместо любви и огня и радости жизни. Теперь я знаю, что для меня важно, что для меня ценно. Я научилась, тому, благодаря этой болезни, И благодарю Тебя за нее, Отец мой. Сейчас в моем уме все ясно и легко и доступно. И ум мой наполняется от Духа. И просветляется от Духа Твоего, Господи. Я не вижу его, не могу пощупать, но я выбираю верить, что с каждым вдохом своим я вбираю в себя от Духа Твоего, Господи. И он проникает в каждую мою клеточку, в каждый нейрон моего сознания. И одухотворяет меня, и наполняет меня силой пройти через это испытание и сдать этот экзамен. Экзамен на самодостаточность. Экзамен признать себя. Ребенком Бога, любимым ребенком, живого Бога. Исцели меня, отец мой, верую в Тебя. Не для корысти исцеления моего, чтобы я вернулась в старую свою жизнь. И отряхнувшись, пошла дальше но для воплощения той жизни, которую я осознала в себе, ценность, которую я осознала в себе. Для того, чтобы быть в сотворчестве с тобой, ценить эту любовь, которая меня наполняет, этот внутренний диалог с тобой, Господи. И за руку с тобой идти по райскому саду и творить, творить, познавать себя как Творца. И смело, без оглядки, творить. Смело, без оглядки, говорить. Смело, без оглядки, словом своим сотворять состояние мое и окружающий мир мой. Я знаю, для чего мне теперь жизнь. Исцели во мне, Отец мой, все эти недуги. Дух мой, помоги мне осознать то, что мне еще нужно осознать. Господь мой, Иисус Христос, освободи меня от присутствия бесов, которые разводят мой ум, прикидываются мной, заставляют меня страдать, страшиться, бояться, гневаться, раздражаться, ненавидеть, присмыкаться, Все, что угодно, только бы не любить. Освободи меня из этой темницы, от этих мучителей, Господи. Тебе вверяюсь. Я благодарю Тебя, Отец мой, за то, что это уже свершилось. Благодарю Тебя, Дух мой, за эту ясность и поддержку, и наполнение силой моих мыслей. Благодарю Тебя. Господь мой Иисус Христос за это освобождение. Верую, что освобождаешь меня из-под власти этих сущностей, захвативших меня, заставив меня поверить в то, что я это они, что они это я. Верю, что освобождаешь меня не для власти надо мной, но для того, чтобы открыть мне все возможности Свободной жизни настоящей меня. Открыть мне меня саму. Верю в это, Господи. И благодарю за то, что это уже свершилось. Что чувствуешь сейчас, Амира?
3: Такое расширение. И свет пошел здесь.
1: Цепляйте это расширение, цепляйте за это расширение. Уже свершилось. Уже свершилось.
0: Уже свершилось.
3: И Вера. Появилась, и Вера снова все появилась.
2: Отчаяние ушло. Тебя слышу.
1: Аллилуйя. Слава Господу.
2: Благодарю. Это было самое страшное.
1: Мальчики и девочки, на примере Амир. осознайте, вот это так происходит. И мы, мы сейчас с Амирой на ваших глазах просто прошли из этой темницы, по ступенечкам выбрались. Сначала ни почему, без всяких оснований на то, выбрались снова верить. Каждым шагом подтверждали эту веру. Каждым шагом осознавали, для чего я выбираю эту веру. Каждым шагом осознавали совершенство нашей болезни в в этой ситуации. Они разные могут быть. У кого-то болезнь, у кого-то жесткие потери, у кого-то угроза со стороны системы. Прежний. У кого что? Это неважно, декорация не имеет значения. Важно, что вы, проходя эту ситуацию, выбираете свою веру. И по ступенечкам взбираетесь По тем ступенечкам, которые вы сами себе создаете, каждым своим актом веры, подтверждения веры, крепления веры, осознания, зачем вам вера. Не в попытке понять, <coughs> есть Бог объективный или нет, а в осознании того, что я хочу, чтобы Бог был, это достаточная причина. Я хочу, чтобы Бог был, чтобы Он был вот такой, чтобы Он был за меня, и чтобы Он меня выводил на этот уровень божественности. Я так хочу, и Бог есть в моей жизни, потому что это моя вера Его сотворяет. Моя вера приводит Его в мою жизнь. И вы научаетесь в этой ситуации? Болезни или потери, краха, наезда со стороны сильных мира сего, неважно, что там происходит. Вы в ней научаетесь ценить то, что раньше не ценили. Выбирать то, что действительно для вас важно, и отпустить то, что не важно. Отпустить все свои представления о себе, гордость свою, гордыню
0: статус свой, понимая, что они вас не спасут. Ни деньги, ни власть, ни запасы, ни уговоры, ни угрозы, ничто вас не спасет. Только ваша вера, вера в единство с Богом. Вы осознаете все это, и ситуация начинает отступать. Появляется, в ней появляется пауза. А затем вы вправе просто попросить исцеления этой ситуации. У отца.
1: Если вы все вынесли из этого урока, если вы все осознали, если вы поняли, как вам теперь нужно жить, вам незачем просто оставаться в этой ситуации. Вы сами ее больше не хотите, душа ваша не желает для вас зла. Бог не хочет, чтобы вы страдали. Если вы все осознали, и вы движетесь дальше, ситуация тут же заканчивается, прекращается. Исцеление происходит. Не было никогда никакой болезни. Не было. Ну, ну, подумаешь, покашляла. Ну, там подумаешь, слизь повыходила. Слизь должна выйти. Вы знаете, сколько вы всякой медпричины едите, едите, едите. Она там копится слизью. Она должна выйти. Сколько там микрофлоры, которая является носителями сознания этих бесов, они должны выйти. Подумаешь, посидели там
0: пару на горшке. Зато сколько осознаний пришли. Вот, видишь, сразу откашляться, да? Выходить
1: начинать. Да. Это, мне кажется, не болезнь, это просто чистка. Просто чистка организма. Понятно, что тело зашлаковано, тело забито этими продуктами гниения. Пусть оно чистится. Благодарю Тебя, Господи, за эту чистку, за этот процесс. Так быстрый. И эффективный. Благодарю тебя, что научил меня оценить чувства мои. И такую простую, вечную, незыблемую, как сила жизни, которая есть во мне. На фоне этой боли, болезни и бесконечной остался. Вот, вот, вот. Выходит. Пусть выходит. Но только теперь надо 50 раз в день к этому возвращаться. 50 раз в день нужно наработать этот навык. Потому что через 10 минут нужно катить снова. Это такой немножко продолжающийся экзамен. он не так долго будет продолжаться. Вам просто нужен навык осознанного выбора своей веры. Но вы для себя делаете, а не для Бога. Для себя, а не для правильных поступков. Для себя, а не для того, чтобы потом кичиться этим, перед людьми. Это ваш выбор. Вы его делаете для себя. Ой, вот. Видишь, как? Видишь как? Выходят родимые, выходят бесики. И каждый раз благодарю. Благодарю тебя, Отец мой. Благодарю тебя, Господь наш Иисус Христос. Благодарю тебя за твое присутствие во мне. Благодарю тебя, что все это время был рядом, наблюдал и ждал, когда я позову, призову тебя. Благодарю тебя за твой дух, за эту силу и поддержку, которая с каждым вдохом, независимо от того, где я, с каждым вдохом меня наполняет, лишь бы я обратилась к нему. Благодарю тебя за твое повсеместное присутствие. и За твою такую любовь, которая не подавляет, не делает нас ущербными но возвышает до уровня своего. Теперь я осознаю. Осознаю, что значит выбирать веру свою, без всяких на то доказательств. Я осознаю, как вера моя сотворяет меня снова, животворит меня и воскрешает к жизни. Благодарю тебя за этот опыт, за этот урок, за то, что помог мне пройти его, не вмешиваясь в жизнь мою, но напоминая мне о том, что у меня есть свободная воля, и она божественна. Воля выбирает мою веру. Воля сотворяет свое состояние. И благодарю, что ты веришь в в мою силу, в мое божественное всесилие, даже когда я чувствую себя слабой, беспомощной и покинутой. Благодарю тебя. Благодарю. 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 Анна пишет Радомир, после причастия начались такие провокации, трансформации, злость, обидчивое, состояние жертвы, эго были такие масштабные, что думала не выдержать тело, выбирала веру и любовь и отдавала население Творцу. Потом прожила внутреннюю смерть, до сих пор не понимаю, что это было, но было так больно, что боль физического тела просто ничего. Прошла внутренняя смерть, и а на следующий день была тишина и полной бесчувствия. Три дня ничего не чувствовал, была живым мертвецом, молилась, выбирала веру и творца, и ночью отец вздохнул вновь в меня жизнь и нового дня. Жизнь нового дня. И начала заново учиться любить, смотреть на мир через сердце Бога. Заново училась чувствовать, только по-другому, через Духа и Творца. Ни слова не услышал про Господа нашего Иисуса Христа. Надеюсь, это не
0: гордыня твоя заставляет
1: называть это Творцом. Творцов много, милые Творцов много. И у них разные бывают цели.
0: Вас тоже кто-то сотворил таким.
1: Леся Чернова. С воскресенья до жути болит голова, так что аж лицо не имеет, не переставая. Все мое окружение пытается меня в больницу отправить, при этом припугивая меня, что это может быть инсульт. А накануне просила духа, что мне сейчас нужно осознать, что блокирует во мне жизнь. И началась эта боль. Сначала думала, что сущности мешает мне, и поэтому такие боли. Каюсь, каюсь, пила таблетку. Сегодня решила, что вопреки боли пойду в себя. Нафиг таблетки, я выбираю верить в совершенство этой боли и осознала, что это мой ум блокирует во мне жизнь. Я умом верю, я умом чувствую все, а от ума все от ума. А я хочу от души, хочу чувствовать свою душу, хочу чувствовать любовь. Благодарю. Я надеюсь, вы с нами вместе, с Амирой проходили это, почувствовали, как это мгновенно работает. Вообще так интересно, я перестал дышать после просмотра эфира, Простые отрицания, прямо ком в легких. Только сейчас, прямо в эту секунду, легкие потихоньку открываются, дыхание идет. Благодарю, благодарю, что мы одно целое. Анжела Радамир сегодня на прогулке с псом пес начудил, насрал рядом с мечетью, А там столько районных мужиков. Меня страх сковал. Я бежала и оглядывалась. Страх за свою маленькую жизнь. Внутри в диалоге с тобой появился зверь, и тут же включилось сомнение в отце. Оно накрывало меня в какой-то момент. Через сомнение услышала голос. Из души она кричала о спасении, меня ломала очень сильно. Я уже орала, выбираю веру в Бога живого, орала отец, где ты, почему я не тебя не чувствую. Вера проявилась ниоткуда, эта свинья вылезла, я отдала населению все, что прочувствовал я выбираю веру в Бога. В Бога живого, выбираю веру, не почему, я выбираю любовь. Благодарю, люблю.
0: Всего-то надо было взять пакетик
1: с собой да, и убрать. Собачье дерьмо за собой. Это так просто. Шучу. Однажды, когда пророк Мухаммед в мечети, в одной из первых мечетей вел
0: проповедь, в мечеть
1: ввалился какой-то бербер. Ну, араб. Немытый. И начал в углу справлять нужду. Ну, попросту говоря, поссал там. И все бросились на него, последователи Мухаммеда. Ущевать, да как ты, да что за сволочь такая, да сейчас мы тебя забьем. Как ты мог осквернить святыню? А Мухаммед сказал, спокойно, спокойно, братья, что вы делаете? Что вы? Ну, ну вот так вот человек представлял себе. Он скрылся там от глаз, не хотел раздражать людей на улице, а он, нуждая его, приперлый. Он зашел, увидел, что мы сидим спинами к нему, и хотел потихонечку, потихонечку, чтобы нас не раздражать, и там никого не раздражать, справить нужду свою. Но если мы сейчас прогоним его, если мы сейчас отвернем лицо свое от него, то что нам Бог скажет? Не отвернется ли тогда и Бог от нас? Потому что мы в его глазах также справляем свою нужду перед его лицом всегда. Также творим беззаконие, не понимая, что мы творим. Также выступаем против души своей и гадим в нее, не понимая, что мы делаем. Не отвернется ли Бог от нас тогда, братья? сказал Мухаммед. И принял этого человека, посавшего в углу мечети. И тот почувствовал любовь Бога. И стал верным последователем Мухаммеда. Вот так сказал Мухаммед. Заводите друзей, а не врагов себе. Заводите друзей. Враги заведутся сами. Айфон нас посетил своим присутствием и написал: мне кажется, что надо об одном молить Отца нашего Бога, Господа нашего Сына Божьего Иисуса Христа, научить любить себя и ценить себя. Кажется, моли. Просто в этом хорошо об этом рассуждать. Когда ты не на краю пропасти, а когда ты на краю пропасти, у тебя полное неверие и бесчувствия, и отчаяние Сложно заставить себя молить о любви. Поэтому не ханжествуйте, дорогие. По ступенечке выбирайтесь, по ступенечке. Когда ты в такой ситуации, или, может быть, нам кажется, что... Ну, что там такого? Ну, поболело немножко. Ну, ну ведь... Сотни тысяч, миллионы людей поболели и умерли в этой ситуации на третий, на четвертый, на пятый день. Тут, в принципе, это все серьезно. Ну, как, впрочем, и любой выбор в нашей жизни. Миллиарды людей пожили и умерли. Ни зачем, ни про что, ни для чего. Оставив после себя, как говорят статистики, каждый подтонет дерьма. И просто уважали себя за то, что они это сделали не в мечети и не в церкви. В отхожем. Велика ли в этом честь? Это не мне судить. Поэтому не смотрите с Не смотрите свысока. И позвольте себе молить о том, чего будет ходить душа ваша на краю этого. Но просто выбирать, самое главное, выбирать свою веру. Да, по ступенечкам вы доберетесь до уровня, где вам снова захочется любить. Только любить и больше ничего не важно остальное. Но на самых нижних ступенечках вам просто, возможно, захочется выжить. И об этом не грех молить Бога. Но когда вы начнете молить Бога, у вас тоже начнут приходить мысли, а для чего вам эта ситуация, что вам не нужно осознать. И вот тогда вы понимаете, отец дает исцеление не почему, но любую вашу просьбу говорит да. Дух дает осознание, необходимое вам в этом, напитывает вас силой и устраняет страхи. Христос вычищает вашу душу, ваше тело, ваш ум от присутствия бесов. Выгода приобретателей, которые стоят за вашими страхами из-за всей этой ситуации. Вот почему Отец, Сын и Дух. Но так-то, конечно, все решает любовь, в этом я с тобой согласен, милый мой айфон, все решает по итогу любовь, но нам до этого уровня понимания многим еще, еще нужно доползти, поэтому ступенечка за ступенечкой выходим из этих ситуаций верой своей, выбирая веру. Ирина, прости отче, что не умела ценить любовь твою. Благодарю тебя за болезнь мою. Я любимый ребенок Бога, исцели меня. Да будет так, уже свершилось. Анастасия пишет, как красиво душа ожила, Господи, как это красиво, какое чудо. Благодарю, это я видела. Благодарю тебя, отец мой. Благодарю тебя, отец мой. Наревела сейчас, наблюдала, как лукавый боится потерять права свои, но вера сильнее. Сложно слушать чужой кашель. Хочется, чтобы этого не было. Потому что страшно заразиться, страшно подцепить его сложности и проблемы. Хочется, чтобы все было легко и приятно, а все не так. Ну, Свинкам тоже хочется, чтобы все было легко и приятно. Им делают легко и приятно до поры. Поэтому Бог не хочет нас видеть этими безвольными свинками. Не делает нам легко и приятно. Бог хочет нас видеть равными себе, самодостаточными, раскрывшими свой потенциал и обретшими свою способность распоряжаться своей реальностью. Не как свинки, а как боги. Поэтому будет немножко трудно и неприятно, но мы сами этого хотели. В конце концов, какие фильмы вам нравятся? Какие истории вам нравятся? Где с самого начала все вот так пает в патоке, все легко и приятно, и так всю историю. Да вы даже на второй странице это бросите это читать. Вам нравятся драмы, вам нравится, когда из нелегко и трудно и неприятно главный герой выбирается, и раскрывает истинную силу своего духа в этом процессе. Если это не так, значит для вас другая планета. Побудьте в легко и приятно среди других свинок. Оказывается, боя... но я верю, что это именно так, что вы Не зря любите такие фильмы. Почему я знаю, какие вы фильмы любите, какие книги читаете? Потому что я знаю, что издается, что выходит свет. А там люди не дураки сидят. Они все проверяют рублем. Если вы платите за это, значит, вы готовы за это платить. Значит, вы этого хотите. Оказывается, боялась жить. Боялась, честно признаться, что я боюсь людей. Мне страшно быть рядом с кем-либо. Благодарю, отец, что ты всегда рядом. И передаю эти страхи тебе на исцеление. Отец мой, Господь наш Иисус Христос. Да, я прям почувствовал, что боль уходить стала. Я даже улыбаться смогла. Так хорошо, пишет Леся. Ирина, сколько гордыни, высокомерия, стыда поднялось. с каждой мысли, в каждом маленьком действии. А я ведь думал, я такая белая и пушистая. На самом деле нет, ничего не чувствую. Благодарю за эти сознания, Все совершенно. Благодарю. Каждая история отзывается, словно везде. Это я. Так и есть, мои хорошие. Все наши зеркала. Анна. Благодарю, домир Принимаю свою гордыню свой стыд. Говорите о Христе. Господь Иисус Христос, я вижу мою гордыню, которая стоит между нами. Принимаю ее и отдаю тебе, Отец и Христос, на исцеление. Я выбираю верить в Христа, выбираю верить в Отца, в совершенство в жизни. Динара. Отец, помоги осознать свою ценность, научиться любить себя и уважать. Благодарю, знаю, ты всегда об этом говоришь, но прошу еще раз вместе с тобой. Во внутреннем диалоге. Милые мои, вот все, что мы сейчас делаем во внешнем внешнем диалоге, это просто напоминание того, что это все работает. Чтобы вы увидели зеркало свое, чтобы вы прошли вместе с нами что-то свое. Но самое важное – это во внутреннем диалоге. Тренируйте свой внутренний диалог. Есть запросы во внутреннем диалоге. Просите, и дано будет вам. Все откроется, все осознаете. Просто продолжайте это как диалог, не как услышали одно слово и все носите с ним потом. Слышишь, Динара, во внутреннем диалоге спроси у меня, как я могу полюбить себя? Как я могу научиться ценить себя? И будет слово, и оно тебе будет понятно или непонятно. Но дальше ты его уточни, как именно сейчас я могу это сделать? И начни с маленького, начни просто... Вам нужно не в голове это понять, а начать это практиковать, начать следовать этому. Например, будет... Как я могу любить себя? Выбирай то, что радует тебя. А что меня радует? Вспомни самый радостный момент в своей жизни. Вспомнила. А где моя радость? Не, не, не боитесь ступить. Не бойтесь ступить. Уточняйте, уточняйте, уточняйте. Да вот же она была. Ты была с людьми, ты говорила с ними, и и вы радовались вместе. Может быть, вы играли вместе в настольные игры. Может быть, вы вместе раскрывали себя, познавали себя. Может быть, ты поддерживала кого-то, напоминая о Боге, напоминая о том, что есть смысл жизни, он более глубокий, чем просто зарабатывание. Может быть... Ты провела тот день с ребенком. Может быть, ты просто гуляла по парку. Может быть, эта радость случилась не почему, но в движении. Может быть, тебя радует спорт. Может быть, тебе нужно просто сейчас снова сотворить свое состояние своим словом, без моего участия внешнего. И ты почувствуешь, как твое слово меняет твое состояние, и ты начнешь ценить и уважать свою силу, своего слова. Во внутреннем диалоге узнай это, как это любить себя, и продолжи этот диалог, доведи до конкретики и прямо начни это делать сейчас. Петр говорит, как в анекдоте про мужика, который хотел познать себя, а ему посоветовали пройтись по деревне и узнать все о себе. Сегодня это лента в ТикТок, YouTube и другая новостная лента. Все о себе можно узнать. Какие страхи и интересы. Да. Хочется только свои проблемы решать, пишет Лизавета. Расстройство и отвращение лезет от чужих проблем. Я осознаю это расстройство и эту отделенность и это отвращение и передаю на исцеление тебе, Отец мой, Господь наш Иисус Христос. Но заметь, Лиза, все, кто хотел решить свои проблемы, они подняли руку. А ты хочешь решить свои проблемы? Еще и в гордыне своей руку не поднимаешь. Анастасия, благодарю, Радами, что ты проговорил про выживание. Мне открылось, что желание любимое уже заразилось тщеславим. Я уже выживать не хочу, любви хочу. Я не вы, кто сфокусирован на выживании. Благодарю за возможность исцелить это. Оксана пишет. «Долети мое слово до Бога, до сознания, до души. К духу я обращаюсь снова, направляй меня, покажи. Какие фильтры и призмы мою искажают суть? Куда мне направить внимание и где в глубину нырнуть? Увидеть ловушку без света, что тьма расставляет для нас умственного запрета. Душой проживать экстаз». Праздновать жизнь, наслаждаться, в любви расцветать, дарить, ничего не бояться, и птицу в небе парить. Услышано слово Богом, ибо оно и есть Бог, внимая божественным оком ничто, пустота, поток. Тьма растворилась в свете, снимая запреты ума, реальностью подтверждая мою природу Творца. Благодарю, Радамир, Отец, благодарю, Господь Иисус Христос, благодарю тебя, Оксаночка, за эти прекрасные стихи, Сильный очень поток пробуждающий. Благодарю. Динара пишет. Сегодня семилетняя дочь спрашивает. Мама, что тебе нравится делать больше всего? Я начала на него отвечать для себя. Это было божественно. Вот дети, да? Ангелы мои помогают вам. Анна. Господи, как так произошло, что я забыла про Христа? И когда это произошло? Я с детства верила в Христа, в Бога. Верила в любовь, в людей. Верила в совершенство. Душа моя помнит, как это быть в Боге, с Богом, с Христом. Я вспомнил, как бегала к соседке, когда мне было 8 лет, и она мне рассказывала про Христа, про его путь, про Бога. Я так любила слушать и читать про Иисуса Христа. Я так верила в Господа, в его заботу и в любовь его. Ну, первое. Бесы изобретательны и уводят. Вроде ты в Бога веришь, но как бы у тебя своя такая вера. Ты в этом, в этом исключительная. Ты вот не как вот эти все слепо верящие в какого-то там лик на иконе, лбами бьющие в пол. А ты в Творца веришь, ты осознаешь, во что ты на самом деле веришь. Ты особенная. Бесы немножко так разводят и уводят. Второе, этот этап был необходим для того, чтобы ты научилась осознанно выбирать свою веру, а действительно не в шаблоне. Поэтому все в порядке. Третье, все творится из настоящего момента. И Христос во многом был выбран как образ Бога именно потому что перед ним встать на колени, как вот перед... Он же стал практически базарным идолом. То есть никто толком не верит, никто по слову его не живет, но все носятся с этими крестиками и все делают вид, что да, Христос ⁇ это их идеал. Он стал таким базарным идолом толпы, что перед ним встать на колени – это прям очень-очень больно для гордыни. Я вижу в этом совершенство и красоту всей ситуации. Я прочувствовал на себе, как это – стать перед Христом на колени, осознавая много больше, чем осознает большинство людей. И суть его слов, понимая – но принимая как как некое, все равно отвлеченное, абстрактное состояние сознания, а не конкретный образ, не конкретного человека, Бога-человека. Я говорил, я не знаю, есть Христос или нет, я могу подписаться под каждым его словом, могу объяснить вам лучше и глубже, чем кто-либо в истории человечества, о чем он говорил и И если нужно дополнить его слова, его же словами в Евангелии, да, задним числом. Но я не знаю, был этот человек или не был. Была это реальная история или не было. Я ее лично не помню. Хотя многие жизни помню. И вот совсем недавно я, то есть при всем при этом я встал на колени год назад перед Христом, потому что было мое откровение внутреннее, как бы оно меня как... Ну, откровение, да, по-гречески, апокалипсис. Но оно меня как инсайт озарило, и вот я понял, что это так, что я, как носитель сознания духа, передаю пальму первенства Отцу и Иисусу Христу, и передаю как Господу, и стою перед Ним на колени, и тем самым даю... Я тогда так не понимал, что это я даю пример, потому что многих, наоборот, отвратило, отвернуло от меня, но я тем самым сегодня понимаю, что даю пример, того, как Бог стоит на колени перед Богом, чтобы освободиться от путь гордыни. И это работает. Но недавно я выбрал для себя верить в то, что эта история была настоящая. Я сам ее наполнил смыслом своей веры, что Иисус Христос настоящий, что так все и было. И теперь Христос настоящий. Я параллельно вобрал, общался со множеством эгрегоров. Понимаете, для меня-то еще в чем прикол всей этой ситуации. Я-то за время взаимодействия с бесами общался со множеством сущностей, которые называли себя Иисусом Христом, которые стояли во главе этих эгрегориальных пирамид, разных конфессий, церквей, по всему миру-то их полно. Я с ними общался, и они проявляли свою суть бесов. Свою суть сущности, которые кормились человеческой энергией в этих молитвах, в этих страданиях. Не греши, потом согрешил. Страдай чувством вины. Снова подавляй это в себе и так далее. Там с с каждого религиозного действия собиралась дань энергетическая. Я-то это прожил и взаимодействовал со всеми этими товарищами. Поэтому для меня встать на колени перед Иисусом Христом было, ну прям было сильно. А потом я в тот момент не думал, не думал, я чувствовал это, просто чувствовал это присутствие и верил в свое откровение, которое мне пришло, что я передаю ответственность отцу и Господу нашему Иисусу Христу. Полгода я с этим жил, как-то Пытался разобраться с этим, думал, что надо уйти в сторону. Сейчас все случится, сейчас вот он. Я знал, что живой Господь на планете, что живой Иисус Христос на планете. Я ждал, когда кто, кто где, как проявится, как это будет. Мол, я свою роль выполнил. А потом постепенно пришло понимание, что это... Ну, такой ясности нет, про которую я сейчас скажу, но просто я, чтобы сказать уже что это моя же роль, что это нужно просто сейчас это сделать. И то, что я являю как человек, становлюсь на колени перед Иисусом Христом и называю его в третьем лице или во втором. Это просто важный пример для людей. Если Бог не встанет на колени перед Богом. Но с другой стороны, я это давно чувствую. Встать на колени перед величием, неназванным величием, с которым ты не неразделим перед своей сутью, встать на колени и не чувствовать себя униженным, а чувствовать себя возвышенным в этот момент. Так что я понимаю, почему это произошло с тобой, для чего это произошло, почему ты отошла от Христа, почему ты стал называть Творцом, почему ты снова возвращаешься к Христу, и почему это так важно и так сильно, и важно для нас, а не для Христа. Важно для нас, для того, чтобы с главным своим врагом разобраться, гордыней, прикрывающей стыд, отделяющей нас от Бога внутри нас. Вот почему важно встать на колени перед, именно перед Иисусом Христом и признать его. «Благодарю тебя, Радамир, ты вернул мне Христа», – пишет Петр. Я вас благодарю, всех мальчики и девочек, за вашу
3: смелость. На
1: Западе так сильно ушли в отрицание Христа, что становится практически невозможно о нем там говорить. Хватается за какие-то верования предков, но неоязвичество, магию и так далее. Даже есть знакомый в Альпах, который сменил имя Кристиан на какое-то шаманское погоняло. Бесы действуют по полной. Да? И это хорошо. Это хорошо. То есть человеку нужно по-быстрому закрыть эти все тупики. По-быстрому закрыть тупики. Мне вчера... У нас Катя, дочь Лены Алтынниковой, живет в Америке и общается там с одной известной блогершей, которую я не знаю, но мне Марьяна вчера рассказывала эту историю через Катю, передала ее, что, не буду назвать ее имени, но она как раз служитель Мамоны. Она про денежное мышление, вот про это, да, все крутая, долларовая, долларовый миллионер, как она говорит. И это ее главное достоинство. И она про это денежное мышление рассказывает, на чем, собственно, и богатеет о рассказах о денежном мышлении. Но, если раньше она об этом говорила, как Марьяна говорит, раз в неделю делала эту медитацию на денежное мышление, потом раз в три дня, теперь каждый день и на дню не по разу. То есть боги ревнивы да и требуют Требует своего. Требует своего. И нельзя служить двум господам, Богу и Мамоне, одновременно. Если ты служишь Мамоне, тебе придется, так же, как, так же, как если бы ты служил Богу, 50 раз в день обращаться по итогу, чтобы у тебя эти деньги не потерялись. Чтобы тебе то, что дает Мамона, продолжало приходить. И Мамона требует, что ты переводила все новых жертв С Богом кажется все то же самое. Бог тоже ревнив. Бог говорит, никакого. Я не буду тебя делить с Мамоной. Ты обрелись. Если ты туда, то иди туда. Если ты со мной, то идем со мной. И полностью, 50 раз в день обращайся ко мне. Но Бог это делает на коротком промежутке времени только для того, чтобы вы освободились от Мамоны, а потом поднимает вас до своего уровня, и все. И вы самодостаточны. Мамона вас не отпустит никогда. Она только за счет вас, за ваш счет живет. Бог Потому и Бог, что Он самодостаточен в вас не нуждается. Он здесь для вас, а не вы для Него.
2: Да.
1: Он играет в эту огромную, сильную, мощную игру, непонятную человечеству. Как так отказаться от своего всесилия, прийти в человеческое тело и вместе с человеком взойти к вершинам его славы, его человека славы, в Боге? Бесом нужно, конечно, другое. Сначала они заманивают, а потом дует по полной. Ладно. С кем, с кем, еще? Кто там? Гульнара, давай. Гульнара.
4: Да-да. Мир, здравствуй. Ну, я слышала, как ты говорил, то, что вот с Дамирой, и я все это исцелялась тебе. Поговаривала. Прям, знаете, температура 39 отступила. Я сейчас легкость такую чувствую.
1: А смотрите, температура 39, это тоже, тоже ведь можно верить в совершенство ее. Это, ну, что такое температура в организме? Долой бесы называется. Те, которые не способны выдержать эту температуру. Жар внутренний.
4: <к roaring>. В том, что у меня Мой ум постоянно не имеет
1: Ну, поэтому мы ум свои подчиняем Мы научаемся в этих условиях Выбирать веру Мы же умом ее в конце концов выбираем Просто uh-huh. добавляем К уму волю немножко и навык Который мы уже с вами наработали Выбирать веру не почему
4: Такой, прежде чем вот Подключиться в эфир у меня Стыд вышел, как-то я обращусь к тебе почему с такой, ну, то, что вот болею, нету сил.
1: Смотри, Не и чувству. главное – это стыд. То есть вся эта ситуация возможна только для того, чтобы стыд вышел. Я признаю мой стыд и передаю тебе, Отец мой, Господь наш Иисус Христос, на исцеление. Это стыд припас... мой, стыд отделенности Иди. моей от тебя.
0: Стыд отделенности моей от тебя ничтожно. Ну,
1: привыкайте сразу про себя это говорить, чтобы не привлекать внимания санитаров. Вам же придется по 50 раз в день в любых ситуациях, в любых условиях это проговаривать. Привыкайте это проговаривать про себя. Чтобы никто снаружи не видел, что вы делаете.
4: Ну, ну, у меня вот такое, что я говорю про себя. Я не... А когда обращаюсь к духу Я не слышу ответы
1: А когда говоришь вслух, слышишь?
4: Ну Не всегда Но слышу
1: Ну хорошо, ладно, тогда все Если тебе нравится говорить вслух, говори вслух Я тут кто такой, чтобы тебе указывать Все нормально?
4: Благодарю У меня Сейчас слезы такие
1: Напоминаю еще раз, эти ситуации для того, чтобы мы научились выбирать свою веру без всяких на то доказательств. Чтобы мы отпустили наконец веру в объективную реальность. Понимаете, если бы я вам доказал, что Бог объективно существует, это была бы еще одна объективная реальность против той объективной реальности. А я не хочу этого, я хочу, чтобы вы осознали свою самодостаточность как Творца, который творит свою реальность. И если в ней нужен Бог, у вас есть Бог. Вот а сейчас существует.
4: я вот любовь не чувствую. Вот, вот, вообще.
1: Ты не чувствуешь любовь? Оценила ли ее ты до болезни так, как она того стоила?
4: Да, вот, вот все, что, да, говорили, да, поняла, что я не ценил в себе то, что во мне энергия была. Да. То, что я утром просыпаюсь, то, что я вижу солнце.
1: И что Я вдыхаю полной грудью да. этот, этот воздух, да. это присутствие Бога, Духа во мне. Да, оно я... местное, и оно изобильно. И как планета нас этим одаривает, как она заботится, как бы мы не губили этот, эту чистоту, это изобилие, она заботится, она воспроизводит, воспроизводит, воспроизводит для нас это все. Живая, любящая мать.
4: Я прям хорошо, вот считала, хорошо, что... Хорошо, это...
1: что мы сейчас учимся этому, учимся ценить. Не бойтесь, не бойтесь. Это все трансформация, все научение, все обретение навыка. Пока мы не умели ценить, мы это теряли легко. Будем ценить, она никуда не уйдет. Пройдете вы все эти болезни. Все по плану, все хорошо. Благодарю. Просто осознавайте, осознавайте, осознавайте. Благодарите, благодарите, благодарите передавательное исцеление, передавательное исцеление, передавательное исцеление. Выбирайте свою веру, выбирайте свою веру, выбирайте свою веру. Что сейчас чувствуешь, винара?
4: Я сейчас жар почувствовала в теле. Такой. Жар.
1: Я Наблюдай даже вспотела. Наблюдаю этот жар. Там был жар тела, температура 29, да, но с Богом жар другой, другого порядка, и он, конечно же, всю тебя чистит, и преобразует, и трансформирует, и вибрации твои повышается. Наблюдая а да, это, это, про... и проговариваю Я наполняюсь энергией жизни наполняюсь. от Бога, из моего внутреннего божественного источника.
4: От Бога из моего внутреннего божественного источника.
1: Я благодарю тебя, Отец мой, Господь наш Иисус Христос.
4: Я благодарю тебя, Отец мой, и Господь наш Иисус Христос.
1: Благодарю тебя за духа твоего.
4: Благодарю тебя за духа твоего.
1: Дух, который наполняет меня.
4: Дух, который наполняет меня силы веры
1: любовью и истиной
4: любовью и
2: истиной
1: у меня стало жарко сейчас я приду
3: um <laughs> <laughs> <laughs>
4: Что мы будем с этой кокой делать потом? Ну, все кошки разбегутся, а Юля приедет с Харрисом. Они нас убьют за то, что тут собака. Ты еще представляешь? Собака
0: Сейчас...
5: бывает кусачей, только
4: от жизни собачьей.
1: Днемнара, как там? Да, Состояние?
4: У меня прям появилось желание встать и сделать такие махи руками, прям пройтись по комнате.
1: Отлично. Все. Продолжай этот процесс. Восхождение началось. Умничка, молодец.
4: Благодарю, благодарю, благодарю.
1: Аида.
0: Привет, Сергей.
1: Привет. Сейчас прочитаю, что там написали. Mm-hmm. Анастасия, дух... Эти слова пришли два года назад после просмотра какой-то записи лекции Сергея. «Дух, в твоем я теле разрешил себя любить. Весь мир так преданный чисто в твоем я теле разрешил себе грустить о том, что далеко и близко. Еще разрешил себе творить, включать и выключать психолога, волнуясь. Еще разрешил мечты свои осуществить» добра желанием, повинуясь, я разрешил себе играть, проигрывать и побеждать. Я разрешил себе смеяться, так честно, а иногда обороняться. Я разрешил себе брониться, и это тоже, чтобы защититься. Я разрешил себе прощать, пускать открывшись, отпускать. Я разрешил себе себя все время открывать. Я разрешил себе счастливым стать. Да будет так. И уже совершилось. Благодарю, Радомир, за этот диалог про исцеление, откликалось каждое слово. Действительно, перестало ценить многое. Захотелось стать на колени, слезы полились, почувствовала такую силу в руках, как будто они больше большие, сильные, наполненные. Наверное, через них и течет поток любви. Все возможно. Передаю на исцеление все свои страхи за завтрашний день, за долги своим банкам, стыд свои ничтожности, вину за свои ошибки. Тебе, Отец мой, Господь, наш Иисус Христос. Благодарю, благодарю. Уже свершилось. Радомир, а почему выражать благодарность важно только для нас? Богу вообще это не нужно? Спроси в внутреннем диалоге. Я просто сейчас акцентирую внимание на том, чтобы вы это делали для себя, а не для Бога. Никому то сделать хорошо, чтобы вы просто поняли, что благодарность вам принадлежит. Хотя вы всю жизнь думали, что благодарить надо для того, чтобы тот человек почувствовал что-то. И Третья вам тоже давал то, за что вы благодарите. Но вот я смещаю акцент вашего внимания на то, что благодарность вам принадлежит, что вы это делаете для себя, что вы ее чувствуете для себя. Христос призывал, раз вы меня не слышите пока, но услышите слова Христа. Христос говорил, пусть благодарности хула для вас будут... Одинаково, одинаково незначимыми. Чтобы вы делали не для того, чтобы благодарность чувствовать от людей, получать от людей, чтобы вас не хулили. Потому что будет такое. Будут, что вас будут поносить и гнать во имя мое и злословить неправильно. И в этот момент вы должны быть свободны от этого влияния на вас, людского мнения. Тогда вы в единстве с Богом. А когда ты в единстве с Богом, где различить? Твоя благодарность важна тебе или Богу. Когда ты в единстве с Богом. Она просто есть, она просто важна. Она просто ценна, как, как чувство. Конечно, Богу важно, когда вы благодарите, но это важно, что вы это как часть Его проживаете эту благодарность, а не что Он получает ли благодарность. Были другие в истории боги, которые зависели от ваших поклонений и благодарности, но они таким образом получали энергию, они были зависимы от вашей энергии. Они об этом в прямую говорили. В этом нет никакого секрета. Мы про другого бога. А с теми богами я много раз общался, они сдали свои полномочия потому что им дали внутренний источник, открыл я так же, как и вам открываем. они стали настоящими творцами и больше не нуждаются в ваших поклонениях и вашей благодарности. А я помню, пишет НАТО, какое огромное облегчение испытало, когда специалисты по квантовой физике, это я так называл обычно, Христа, наконец назвали своим именем Иисус Христос. Благодарю. Александр спрашивает, а почему, чтобы снаружи никто не видел, видимо, обращаться внутрь, да? Чтобы вы не думали, как это выглядит, чтобы у вас не было этой зацепки. Потом, когда вы будете настолько сильны, что вам будет насрать, что нас будет рать, в вас, внутри вас, да, а легионы тьмы выйдут из вас. Когда вы будете настолько сильны, хотите, делайте, проявляйте, хотите, не проявляйте во внешнем мире то, что вы делаете. Просто сначала, когда вы этому учитесь, обретаете навык, освободитесь от любого, от любой зацепки за то, кто что о вас подумает. И в том числе, даже если у вас было желание кого-то цеплять и экспатировать публику, тоже это отпустится, выйдет из вас. Потому что главный сейчас фокус внимания на том, чего вы хотите и что вы от этого получаете. И что это работает, независимо от того, вслух вы это произносите или про себя. Радамир, любимый, я так тебе благодарен за то, что помог мне вспомнить Христа. Благодарю тебя за каждое слово. Рыдаю я чувствую, как покидает меня моя гордыня. Откровение про Христа и Бога прям вливается в меня. Я выбираю верить в Христа и в Отца нашего, единого на. И я благодарю тебя за то, что ты так, такой волей обладаешь, так быстро все осознала и развернула свое сознание. На 180 градусов. Это ценно. Достойно восхищения. В моих глазах. Переполняет благодарность, пишет Виктория. Благодарю, благодарю, благодарю. Оксана, оставайся в своем внутреннем храме, в своей сути, в своем местестве. Осознай все формы сознания, что застряли в твоем уме. Как клише фальшивомонетчика, создавая ложь и обман, отделяя тебя от источника. Осознай свой внутренний храм. «Разожги в нем огонь бессмертия и алтарь положи, на алтарь положи любовь, отделяя зерна от плевел, аз есть Бог. Благодарю, отец». «Это вот Оксана тебе отвечает. Саша Одинцов. Почему внутри? Чтобы храм чтить свой внутренний». Ирина Кабанова «Радамир, сегодня происходит трансформация в теле. Тела оживают и начинают осознанно чувствовать. Тепло, холод, покалывание, вибрации. Отлично. Замечательно, совершенно». Анжела. Благодарность чувствую всей сутью своей. Благодарю Тебя, Господь Иисус Христос, Бог живой Отец мой. Благодарю Тебя, Мать, Матушка, моя земля, огонь отца в моем сердце. Люблю, верю, благодарю. Оксана Мирошник. Благодарю Тебя, Отец, Господь Иисус Христос. Стою на коленях перед Тобой, Радомир, ты все вместе. Жанна. Благодарю Тебя, Господь Иисус Христос. Благодарю Тебя, Радомир, Отец наш единый. Благодарю, Марианну, мать. Вот сегодня получилось сообщение. Оля, работа облагораживает и поднимает достоинство человека, то есть улучшает и добавляет ценность. Подмена истинной ценности – прекрасная дойка. еще тебе нужна работа, чтобы быть независимым. Вопрос от чего? Опять подмена независимости, замкнутый круг. Вылезла, благодарю, принимаю, предаю тебе, Отче, Господь мой Иисус Христос, Царствие Божие мое. Царствие Божие – вот моя работа. Да, сейчас бесы активизируются, там какие-то... Сейчас люди... Одержимые, да, начинают всем писать, моим родителям начинают написывать, биологическим. Вам начинают написывать, там, спасают вас из секты. Ну, отнеситесь к этому с пониманием. Отнеситесь к этому с пониманием, не боритесь с этим, они вам проявят еще то, что нужно проявить, какие сомнения внутри вас есть, чтобы вы сами на них себе ответили, чтобы вы осознанно выбрали свою веру. И... И идите своим путем. Но это как раз. Вот я вчера рассказывал про то, что вот эта вся работа поднимает ценность, самоуважение дает и так далее. Может быть, да. Может быть, для кого-то это работает. Может быть, эта это ценность избавляет вас от страха смерти, но однако же не избавляет от смерти. Да и от страха смерти не избавляет, как показали последние события. Это ваша вера, тот, кто это пишет, вы с ней живете, вы с ней привели мир своей работой и достоинством человеческим. Я все в кавычках называю. Мир на грани упадка, катастрофы и разрушения, используя планету как ресурс для своей работы и для доказательства своих гуманистических ценностей, которые привели к обратному эффекту. Это ваш выбор, и вы пожинаете его плоды. Но даже в Конституции у вас сейчас написано, великие моралисты и гуманисты, что ваша нация, наша с вами нация, ну, у меня сейчас все нации едины. Основаны основаны на вере в Бога. Поэтому читайте текст Конституции, идите учите текст и читайте лекции, там все написано. Бог сказал, перестаньте заботиться о нуждах ваших, перестаньте работать ради, в том числе обеспечения своей ценности, потому что это Вавилонская башня, которую вы строите на фундаменте стыда своего перед Богом, ничтожности своей перед Богом. А нужно просто признать, а не прикрывать этой Вавилонской башней. Потому что Бог, это не Бог разрушил Вавилонскую башню, понимаете? Когда вы выстраиваете эту Вавилонскую башню своим трудом, выстраиваете эту ценность свою, искусственную, через свои достижения, на это тратится энергия. У вас ее всего на 120 лет жизни, вы ее тратите усиленно, ускоренными темпами на эти достижения, на на это имущество, на это обладание, на защиту своего статуса на доказательство своей правоты, иначе какой нормальный человек стал бы писать другому человеку о том, как ему надо жить. Потому что очень страшно потерять свою свою правду, очень страшно оказаться, оказаться перед фактом того, что твоя правда ошибочна. Очень страшно увидеть, что ты всю жизнь ошибался, и что есть люди, которые... Не тратит свою жизнь попусту. Энергию этой жизни. Так вот, энергия энергия тратится на вот это все, в том числе на защиту этой правды. И она заканчивается. Вам же нет, куда ее взять. Вы же отделены от Бога. У вас же работа Бог. Доходы. Наука. Вы отделены от этой энергии. И взять ее неоткуда. И она заканчивается. Когда она заканчивается, башня рушится. Это не Бог наказал. Это такой закон физики. Энергия заканчивается, башня рушится. И когда башня рушится, вы вынуждены лицом к лицу столкнуться со своим стыдом отделенности от Бога, ничтожности перед Богом. И никакие технологии вас не защитят, никакие власти, никакие деньги, никакие выстроенные ваши статусы. Все, кто вас уважал за вашу работу, за ваши достижения, проявят свое истинное лицо, перешагнут через вас, выдрут от вас ноги. И, наконец-то, возрадуется, что у вас тоже не получилось, как и у них. Это старая история старая как мир. А вы все же щитесь доказать обратное. Что можно что-то сделать, какое-то прочное что-то построить на фундаменте стыда, прикрывая его гордыней. Но это ваше право, проживайте свой опыт, проживите его. Честно говоря, я-то тоже с таким же точно рыльцем по самый хвост в пушку. Так же точно, как и вы, старался употребить всю свою силу и знание на то, чтобы выстроить эту, эту Вавилонскую башню в своей жизни. И она рухнула. Я тогда этого прожил с обеих сторон. Я знаю, о чем я говорю, поэтому я не с высокой колокольни об этом сужу. А с самого низа, из самого верха, со всех сторон. Знаю, что вы проживаете, и надеюсь, вы проживете. Не так болезненно, как я это прожил. Это я к тем, кто пытается спасти Ольгу Герзан. Ирина, это так классно чувствовать каждой клеточкой своего тела. Я жива. Те части, которые были в я живают, как после они меняют. И сегодня осознал, что тело. Вроде бы при жизни, как я считал, он начал умирать. Благодарю, мать планета, Марианна, благодарю, отец, мир. Прохожу сильные болезненные трансформации, благодарю за эту боль в тебе и в душе. Благодарю, отец, за то, что ты есть. Юля пишет, после разговора и признания отцу и себе пошла гулять, лежу на травке, мать, земля, сено постелила. Ох, красота какая, чтобы тепло было. Лежу, слушаю отца, мать обнимает и боюкает, благодарю вас. Светлана Речняк пишет, мне пока непонятно, как это сам, своевольная причина, из Богом. А, вот смотрите, есть просто две стороны, вот по сторону по стенку этого стыда, который отделяет вас от Бога, есть две стороны. Я иногда говорю с этой стороны, чтобы вдохновить вас, что с этой стороны вы своевольная причина. Например, выбирая свою веру, вы уже проявляете свою своевольную причину. Вам никто этого не может доказать, что Бог есть. Вы просто выбираете по своей воле. Вы хотите это, и это свершается. Вот с этого начинается ваша своевольная причина. А вот по эту сторону стыда, где человек находится, отделенный от Бога, нужен Бог, чтобы открыл с той стороны эту стену стыда вам. Когда вы выберете своей верой, что Бог существует, и что Он за вас, и обратитесь к Нему, Бог сломает эту стену или откроет дверь через нее вам. С этой стороны, со стороны самодостаточности. Сегодня у нас будет эфир во второй половине дня про желания. Вот там поговорим более подробно об этом. Приходите. О том, что ваши желания самодостаточные, они уже исполняются, но вам, чтобы осознать, что это ваше желание э, исполняется в вашей реальности, нужен опыт взаимодействия с Богом. Ладно. Ты уже отключилась, Настя? Где-то?
3: Нет. А, Где-то? есть.
1: Где-то? Угу. Аида. Да. Так, ну рассказывай, что там у тебя.
4: Одни. у меня сегодня с утра буквально роды начались. Болит не джуата, как будто схватки. И я сидела, выписывала все свои стыды, отдавала на исцеление. Во-первых, я осознала, что я вообще весь сплошной ходячий стыд. И потом во внутреннем диалоге у меня вскрылся очень сильный страх жизни. И когда я тебя спрашивала, что мне нужно осознать с этим страхом, почему-то я услышала могильный холод. И мое тело до сих пор уже 2-3 часа просто покрыто холодом, скованным. Я не знаю, дальше все тишина.
1: И что ты осознаешь из этого могильного холода?
4: Просто огромное желание освободиться и жить.
1: И как бы ты стала жить, освободишься от этого могильного холла?
4: Радуясь каждое мгновение, просто Чув, чувствуя любовь, чувствуя жизнь. Жить по импульсу души.
0: А раньше ты как жила?
4: Да я вообще, оказывается, не жила. Я когда-то отказалась от жизни, от всех чувств, чтобы не чувствовать боль.
1: А вот мы сейчас смотрим на тебя все дружно, Аида, и думаем, ну, вот я прям слышу эти мысли, да как же так-то, если вы такие красивые, умные, если вы не жили по-настоящему, то что не так с нашим миром-то? Мы-то думали, что надо было просто родиться красивым и умным, чтобы жить в счастье и, и в изобилии, и в любви. А оказывается, и вы так нежели. Е, СТ, что не так с этим миром? Все вот мы, кто попроще, кто поскромнее. Смотрим так, на...
4: Я раньше тоже так думал.
1: Смотрим на тебя. Смотрим на тебя, такую красивую, царственную, благородную. Встретили бы на улице и завидовали бы. И точно были бы уверены, что у тебя-то в жизни все хорошо. Вот, а теперь понимаем, благодаря твоей смелости выйти в эфир, понимаем, что, оказывается, мы все в одной лодке, оказывается, мы все, неважно от того, красивые мы, кривые мы, умные, не очень. Все мы, оказывается, страдаем и не живем и в тюрьме своих страхов и стыдов сидим. И объективные наши данные, потенциал наш, ник, ничего не дает, что нам придется все равно всем вместе и каждому по отдельности выбирать эту свою веру, выбирать веру свою и выбирать и уподобиться детям, да, о чем нам сейчас напоминает детский голос? Истинно говорю. Вам. Если не уподобитесь малым сим, не войдете в Царствие Небесное, говорит Христос. Давай, Аида, начинаем. Отец мой, я выбираю верить в Тебя, в Твое присутствие во мне. Выбираю верить, что я любимая дочка Твоя, что не обязана я страдать и делать что-то ради выживания заботиться о нуждах своих. Что все, весь мой долг перед тобой – это научиться любви, раскрыть сердце мое для любви. И изливать мою любовь в том уникальном способе быть, который мне свойственен, в моем творчестве. А для того, чтобы узнать этот способ быть, нужно познавать себя. Нужно исследовать себя. Нужно вспоминать, что делает меня счастливой, что радует меня. Благодарю тебя, отец мой, за то, что ты со мной и принял меня как дочь мою. Как дочь свою. Любимую. И даешь мне все, что мне нужно. И опекаешь меня, оберегаешь меня. Но волю даешь мне свободы быть собой, познавать себя и делать свой выбор осознанно. Благодарю тебя, Отец мой. Благодарю за этот процесс, в который я верю, что он совершенен. познанием моего бесчувства и моей омертвелости. Благодарю тебя за то, что в этом процессе учишь меня ценить жизнь, ценить любовь, ценить чувства мои. В этом процессе рождаются мои истинные желания, желания моей души жить в согласии с Тобой, Отец мой, с жизнью, потоком жизни во мне, и ничего не бояться, и творить, и любить, и радоваться, и быть свободным от страха мнения окружающих, и запретов, и страха смерти, и страха жизни. Благодарю Тебя, Отец мой. Верни меня к жизни, батюшка. Наполни меня своим присутствием, жизнью, любовью, светом.
0: Благодарить
2: благодарю
1: тебя за то, что это уже свершилось. Ибо слышу твой голос во мне. Уже свершилось, дочь моя. Свершилось уже. Люблю тебя. Аида, похоже на твои внутренние попытки. Вот этот голос тебе ну как Бог все устраивает,
3: совершенство.
1: Смотри, лепят, начинает превращаться в осознанные слова. Что чувствуешь сейчас?
4: Ой облегчение чувствую и радость.
1: Уже свершилось. Уже свершилось.
3: Благодарю тебя, люблю тебя. Спасибо.
1: Мальчики и девочки, всем всем вам еще раз. Все ситуации совершенны, если вы выберете верить в их совершенство. Все ситуации страшнее, закончатся провалом и смертью, если вы Пойдете просто у них на поводу, потому что бесам терять нечего. Выбираете верить в совершенство, ни почему. И начинаете рас, рассматривать этот сценарий, вот поэтому, вернее, рассматривать эту ситуацию, развивающуюся по этому сценарию, вашему сценарию, вашему выбору. Все совершенно. А если все совершенно, значит, эта ситуация учит меня, напоминает мне, что важно для меня, что ценно для меня. Пробуждает во мне настоящее желание, потому что помните, и сегодня будем об этом в эфире во втором говорить. За всем стоят желания ваши. И пока желаний нет, все правильные мысли мертвы, они ничего не могут, не способны сотворить. Нужно желание, искреннее желание. И иногда, чтобы почувствовать настоящее, пробудить в себе настоящее желание жить свободно, легко, открыто. Не боясь ни завтрашнего дня, ни осуждения, ни каких-то шаблонов. Совершить ошибку. Для того, чтобы пожелать жить, нужно почувствовать всю свою омертвелость. Нужно прожить этот период признания правды, что ты мертва, что ты мертв. Я знаю это по себе, и я знаю, как это работает. И это хорошо. И тогда вот это совершенство разворачивается. В нас просыпается это желание, желание становится крепче, мощнее, осознаннее. И бац, и жизнь возвращается. Потому что желание ⁇ это все, что нужно. Благодарю тебя, Арина.
4: Благодарю тебя. спасибо, люблю.
0: Арина. О,
2: господи, спасибо.
5: спасибо. Мы уже... Какой? Ну, почти две недели летим в Черногорию.
1: О, и какой приключений. Что? Какой у вас длинный рейс?
5: Да, у нас длинный рейс. Ну, конечно же, происходит... С 15 числа мы выехали из дома. 15 октября. И, конечно, ну... Происходят и проработки и осознания и вот сейчас мы в том месте, когда, но ну, благодаря сегодняшнему эфиру, конечно, желание появилось лететь. Я сейчас ну, преисполнена и, ну, своих осознаний, своих глупости признания, что вот эти мысли, которые пытаются, ну, как-то и наколоть эту реальность, и бесы разводят, и, ну, все подкидывает просто такие ну, ферселя только чтобы ну, вот, укрепить эту веру укрепиться в этой вере и увидеть как это работает не то что в теории а ну, именно на практике потому что очень легко сидеть дома ну, и в своем замкнутом пространстве но ну, верить верить и наблюдать чудеса когда это вот твой маленький мирок там когда ты уходишь, выходишь в большой мир это ну гораздо а, да это, в принципе, также просто есть вот это этот ну, шаблон, как у Мишки в клетке, когда ты выходишь, ну, когда я выхожу в большой мир, мне кажется, что ну, тут совсем другие правила, но я же понимаю, что это тоже мои правила, но ну, и действуют на большой мир. И вот это вот, ну, такой страх оторваться от прошлого вылазит, ну, и, и как что-то тянет назад, ну, опять же, тянет страх, и там, вот это... Страх в недостаточности какой-то, что чего-то мало, чего-то не будет, чего-то не хватит. А-а-а. Вот.
1: Передала, Хочу благослови. Я передаю, передаю а? страхи мои все. Передаю мои страхи. Я
5: передаю мои страхи. Первый
1: недостаточность, в нехватку. Тебе, Отец мой, Господь наш Иисус Христос. Я отец
3: мой, Господь наш Иисус Христос.
1: Благодарю тебя за дух Твой, который ты вдыхаешь в нас каждым вдохом нашим через этот бесконечный дар матушки природы. Воздух наш чистый. С каждым вдохом я вдыхаю от духа Твоего, Господи, напитываюсь бесстрашия и, напитываю и внутренней истины и силы быть собой. Благодарю тебя, Отец мой. Я выбираю верить в нашу Выбираю верить в наше единство. Мы есть одно. Мы есть одно. Мы есть одно. <связываю> Что чувствуешь, Аринуш?
5: <связываю> Чувствую силу. Чувствую решимость.
1: Благодарю тебя, Отец мой, за эту силу, за эту решимость, за это присутствие это твоего в Благодарю, благодарю. Благодарю всех бесов, которые тренируют меня на этом пути. Тренируют меня в моем осознанном выборе веры. Тренируют мою волю выбирать мою веру. Я благодарю вас, не держу на вас зла. Благодарю вас. С благодарностью вас отпускаю. Вот и все. Вот и все дела.
5: Благословишь.
1: Так уже благословил.
5: Я очень хочу, чтобы мы увидели в Черногории.
1: Приезжай.
5: Едем дальше.
1: <laughs> ну, мы уже увиделись. Я, уже увиделись. Я в да, Черногории. Я в Черногории, и мы уже увиделись. Мы уже увиделись. У нас тут. Красота.
5: Блин, вот дочка говорит, блин, как классно. У меня дочка прошла причастие.
1: А где у тебя дочка? Это дочка что ли? Я? я думал, ты с подружкой едешь.
6: Вот. Ну, дочка твоя, дочка твоя прошла причастие.
1: Классно.
5: Благодарю тебя.
1: По Посмотрим, мне, как, как дальше верст, все сложится. Вес верстница. сложится Что-то. все наилучшим образом.
5: Благодарю тебя, отец.
1: Благодарю. Так, Оксана Кацур, давай спросим. тебя. Сейчас я э, прочитаю, тут что-то написали. После осознания того, что общественное мнение – это мое собственное, все чаще чувствую, что я одна, что абсолютно всего лишь в моем сознании. Абсолютно все лишь в моем сознании. В то же время просто уникальная часть целого. Анастасия пишет. Благодарю за новые мысли. Мой храм, моя работа. Царствие Божие, моя работа. Я свободная раба Господа Иисуса Христа. Зачем мне независимость? Семененко, Татьяна. Радомир, благодарю за все исцеления. Это чудо. Только тело становится все бессильнее. Я тот, кто выбирает веру в тебя, Радомир, в Иисуса Христа, в Отца Бога, даже когда нет энергии жизни. Да моли, Отца. Моли. Отец мой, наполни меня энергией жизни. Дух мой, покажи мне, где мои утечки, где я теряю энергию. Никто же вас специально в эту ситуацию не повергает, милые. Просто эта ситуация показывает. Вы, если вы без энергии, вы ее теряете. Спросите, Дух мой, покажи мне, где я теряю энергию. И перекройте там крайние эти. Если там страх, если там стыды, если там вина, передайте на исцеление Богу. И во внутреннем же диалоге напомни мне, что меня делает счастливым, что меня наполняет энергией жизни, Отец мой. И наполни меня прямо сейчас энергией жизни. Благодарю тебя. И на этом учитесь, на этой ситуации учитесь, учитесь, учитесь жить по-новому, учитесь. Эта ситуация совершенная, если вы выберете верить в ее совершенство. Тогда она вас просто научит. Но если человек говорит, что нет денег, что первое скажет ему? Найди работу. И это ведь понятное дело для каждого. Вопрос, почему нет желания работать? Вот там уже работать с психикой своей. Айфон, милый. Я не знаю, как тебя зовут. Тот, кто это пишет. У написано айфон. Буду обращаться к айфону. Это прежняя вера. Если ты веришь в работу, хорошо, я же не против этой веры. Это не вопрос, почему нет желания работать. Для человека нормально не хотеть работать, чтобы зарабатывать, чтобы обеспечить свои нужды. Для человека это нормально. Потому что человек творец и может сотворить все, что ему нужно. Человек хочет от полноты своей проявляться, не думая, что он от нехватки или ради запасов должен работать от недостатка чего-то, из нужды, а от полноты своей может проявляться, творить. Но это уже не есть работа. Работа – это вот в том виде, как мы ее привыкли, по эту сторону завесы. Работать от слова раб. Работать ради нужды. Работать ради страха за завтрашний день. Работать, потому что так принято. Работать, чтобы взять денег, чтобы нужды свои удовлетворить. Но я вам еще раз говорю, это не я придумал. Не верите мне, послушайте Христа. Христос сказал не заботьтесь о нуждах ваших, а передайте их Отцу. А заботьтесь об одном, чтобы любовь у вас была. Любовью наполнитесь от Бога. И тогда все ваши желания будут обеспечены этой энергией. Все ваши нужды... И так уже обеспечены. Просто перестаньте мешать Богу обеспечить ваши нужды напрямую. Без вашего посредничества. А заботьтесь о любви. И тогда вы начнете творить, сотворять, делать что-то из изобилия внутреннего, из полноты. И это будет гораздо мощнее, красивее, эффективнее, созидательнее полезнее, в конце концов, чем вся ваша работа из нужды. Что вы можете там, Чему вы что вы сегодня делаете? Втюхиваете ненужные вещи другим людям? Это же самая ценная профессия сейчас. Что вы сейчас делаете? Защищаете преступников перед собой и перед Богом? Или осуждаете их? Или ловите их? Когда у них прямые отношения с миром, они все получат по заслугам и без вас. Что вы сейчас делаете? Пишите отчеты бухгалтерские? Что вы сейчас делаете? Проверяете эти бухгалтерские отчеты, чтобы найти там ошибку и чтобы впаять пение? Что вы сейчас делаете? Создаете... Очередной ненужный продукт, который потом другие люди будут первые втюхивать другим людям, чтобы они купили. Что вы сейчас делаете? Вдохновляете первых, вторых, третьих, четвертых на то, чтобы они лучше выполняли свою работу? Что вы сейчас делаете? Что вы называете работой? Но вы же даже не думаете о том, что вы делаете. Это меня не касается. Мне за это платят, я буду это делать. Платят, чтобы что? Чтобы те, кто создал ненужные продукты, через тех, кто потом будет втюхивать вам эти ненужные продукты, что они вам очень нужны. И те, кто раньше были Достоевскими и Толстыми, вдохновляли вас на эти покупки через рекламу. Эффективное воздействие на ваши умы. Соцсети и прочее. Вот вы для этого, для замыкания этого круга работаете, чтобы получить деньги, потратить на товары, которые вам не нужны, но в которых вас убедят, что вам они нужны. Выйдите за рамки вашего, ваших шаблонов, но увидите, что вы делаете, что вы называете работой и для чего вы работаете. А Бог вам говорит, не, не нужно этого делать. Ну, зачем? Зачем вы тратите на это жизнь? Разве для этого вы родились? чтобы зарабатывать всю жизнь на нелюбимой работе, чтобы покупать вещи, которые вас не делают счастливыми? Вспомните, для чего вы здесь, чего вы хотите на самом деле. И вышагните из этого порочного круга ради того, для чего вы здесь. Не Не ради того, что говорит вам Бог, и что правильным считает Бог. А ради того, для чего вы здесь, и чего вы хотите от себя, и от этой жизни по-настоящему. И дайте это себе напрямую, в прямом взаимодействии с Богом. И почувствуйте, что значит от полноты проявляться, от полноты творить, от полноты счастья свое увеличивать каждым своим проявлением и наполнять счастьем сердца и умы тех, кто рядом, и от этого еще больше увеличивать свое счастье. Может быть, вот так? Я вас к не призываю, просто осознайте, что вы делаете, для чего вы это делаете. И так лишь нужно и свято то, за что вы так держитесь в своей жизни. Оксана!
6: Да, привет.
1: Привет. Что скажешь?
6: Скажу, что я очень рада тебя видеть. Это мой первый эфир. Сегодня да и... я, я почувствовала, что я хочу зайти. И для меня это было ну, внутренне. Очень. Я эти дни проживаю свою ничтожность и сегодня я проснулась от того, что я ощутила такой, у меня внутри такой страх превосходства над людьми.
1: Сейчас передо мной тут бежит муравей, муравей бежит, муравей бежит такой.
6: Uh-huh.
1: по клавиатуре бежит, бежит муравей.
2: Ну вот он, он
1: вот прямо иллюстрирует мои слова. Вы можете сослаться на муравья, на басню стрекоза и муравей Крылова, но если вы муравей, то я просто сдуваю вас с клавиатуры. В моем превосходстве нет ничего, ничего предосудительного, потому что для меня клавиатура, чтобы на ней писать текст, который творит слово, который творит состояние людей. Вот. А муравей между клавиатурой бегает и собирает крошки. Ему непонятен высший смысл этой, этой клавиатуры. Он собирает крошки, чтобы притащить муравейник. Он собирает веточки, чтобы этот муравейник создать. Вам выбирать. Вы муравьи, Или вы богоподобные существа самодостаточным божественным сознанием. Вам выбирать смысл своей жизни. Но если я вас встречу и сдую со своего пути, не заботясь о том, чтобы вам было спокойно и хорошо, А заботитесь о том, чтобы вы случайно лапками своими не залезли в микросхемы высшего порядка мироздания. И чтобы они вас не сожгли. Не, 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 Не сетуйте на это. Забыл слово. Не жалуйтесь. Не жалуйтесь. Вы выбираете, кем вам быть. Муравьями? Будьте муравьями, но тогда муравьи... Постоянно сталкиваться с реальностью более высокого порядка, с которой ничего сделать не могут. Творцами познайте тогда свою самодостаточность, свою способность творить свою реальность. Но для этого придется отказаться хотя бы на время от вашей привычной рутины и суеты и посвятить себя заповеди Господней. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением своим. Обрети свою связь с Ним внутри. Наполнись от этой связи любовью, энергией жизни, которая обеспечит все твои нужды. От изобилия этой энергии вылей ее, излей ее на окружающих, на ближнего. И почувствуй себя счастливым в этом. И увидь, как твои нужды удовлетворятся все. Спасибо, Муравей. Благодарю тебя за этот яркий образ. Что ты там про превосходство говорил, Оксана? Я тоже свое превосходство передаю над муравьями. население тебе, Отец мой, Господь наш Иисус Христос. На всякий случай просто. Чтобы вдруг это чувство превосходства не заняло место, которое предназначено для любви. Но сказать это нужно было. Что там, Оксаночка?
3: Ну,
6: хорошо сейчас у меня знаешь что у меня у меня поток идет я прохожу твое причастие но практически вот эту неделю каждый день Ну так чувствую просто сама у меня открывается поток ну, я пишу, и через слово мне, ну, как открывается, мне так легче. Но я чувствую, что говорить мне очень трудно. Вот это место у меня, где горло, прям вот, именно через слово. Но я чувствую, что в слове в моем, ну, как, что это мой дар такой.
1: И... Конечно. Вот вы посмотрите, у вас здесь 140 человек, а в России 140 миллионов вас здесь 140 человек, а в России 140 миллионов. Кому это не нужно? Скажите мне. Кому это в России не нужно? Ну, немножко, Я понимаю, что в Америке это никому не нужно. Там прилетела девочка одна, говорит, слушай, нам так нужны такие специалисты, которых ты делаешь, вдохновлять людей, там, наполнять энергией жизни, возбуждать. Потому ну, что все же на, на антидепрессантах сидят, там, никто уже толком работать не может, все уже себя выжили до потери сознательности. Ей мои проводники говорят, а, слушай, это... Никакой работодатель, разобравшись с теми, не, не, не захочет за это платить, потому что по итогу-то от него все работники сбегут, ведь просто уйдут к Богу. Тут э, тема такая. Так вот, э, это в Америках, может быть, кому-то не нужно, там другой Бог. А в россии это Немножко поупираются, сейчас поупираются и вспомнят, что никогда тут особенно за мамону не держались. И вот это 140 миллионов, и вас здесь 140 человек. Понятно, что ко мне приходят в первую очередь те, у кого дар – это слово. У кого слово, пробуждающее к жизни. И вот вы такие красивые, вот как Аида сегодня, как Арина, как ты. Все такие красивые. Конечно, вы красивые. из даром слова. Для того, чтобы нести эту весть дальше, пробуждать сердца людей и умы, разворачивать к тому, чего хотят души. Конечно же, это так. Это касается не только тебя, а всех, кто сегодня в эфире, скорее всего. Это не потому, что я ничему другому вас не могу научить, никакого другого таланта вложить в вас, а потому что вы те, кто призваны это сейчас нести дальше. Не потому, что я этого хотела, потому, что такова логика этого процесса. Как по-другому? Конечно же, люди сейчас слышат через внешнее слово. И нужно сначала этим словом донести и пробудить сам вопрос в человеке, чтобы он этим вопросом открылся уже внутренней связи с Богом. Внешним словом. Потому что без вашего участия я и так все сделал. Но я отказался добровольно от этого всесилия, чтобы как можно больше человек осознанно вовлеклись в игру в эту и прожили этот... Ну, просто вдумайтесь. Человечество 2000 лет ждало этого. Человечество 10 тысяч лет к этому шло. Просто вдумайтесь. В какой период мы живем? И, и как я мог лишить вас этой игры, чтобы вы в нем не поучаствовали, ней, только я все за вас сделал ну, вдумайтесь, в какую просто мы игру играем и что сейчас происходит. Осознайте для себя, что вам повезло так же, как мне быть, как человеку, быть в этой игре, вот в это время, в этой планете, на этой планете, с такими высокими ставками играть и, и смело, и открыто, в единстве с Богом, и быть в авангарде этого всего. Я не хочу вас, как там кто-то говорит, что я тут зомбирую и э, манипулирую вашей исключительностью. Мне это не нужно. Но я хочу, чтобы вы просто сами свою удачу начали ценить. Удачу в кавычках. И перестали прятаться по углам и бояться того, что а вдруг это не для меня, а вдруг это не мое. Блин. Просто посмотрите на это со стороны. глядя на это со стороны, вот, на то, что происходит на планете. Но вдруг это все правда? Но вдруг, вдруг это все правда? Вдруг я не утверждаю, что я Бог, но вдруг люди, которые видят во мне Бога и десятки лет молятся Христу, и общаются, и от Христа получают, что я и есть это то, чего вы ждете. Вдруг это правда? вдруг это на самом деле происходит сейчас? Вдруг Бог на планете? Вдруг планета возносится вместе с Богом? Вдруг любовь приходит на смену страха? Вдруг изобилие приходит на смену недостатка? Вдруг это все меняется прямо сейчас у нас на глазах? И где вы? В задних рядах сомневающихся? Или или участвуете в этой игре? Или вы проводники этого процесса? Вдруг это все правда? А правда это или нет, выбираем только мы, своей веры. Ну, ну что там у тебя с горлышком, Оксана?
6: Ну, классно, что. Я выбираю верить в живого Бога. Я же об этом пишу на самом деле но внутри вот эти дни такое прям ну как будто полный такой отказ от веры от ну, полное такое ну проживание своего ничтожества и что я вообще могу завести людей не туда куда своим словом то есть ну что искажение истины то есть вот это все стало во мне подниматься и держаться уже, честно, ну, как не за что, потому что все, что было, все, что прежняя жизнь, она, э, ну, то, чем я занималась 20 лет, моей профессиональной деятельности, оно сейчас все ушло, там, я прошла через онкологию, через операцию, то есть, ну, то есть все это, ну, буквально вот несколько месяцев, то есть, ну, все, полностью все уже, что было старое, оно как, там нет жизни для меня, но я в большом, ну, как бы, ну, принятие благодарности всего этого. И и сейчас вот я чувствую это внутри себя, этот этот потенциал, но в какой-то момент как будто все внутри меня как обрывается, и я думаю, боже, ну, я становлюсь на колени, молюсь, но вот в в эти дни было очень, ну, ну, такое прям сомнение, сомнение вообще одолело того, что туда ли я иду, туда, ну, там, нужно ли мне это.
1: Оксана, так и должно быть,
6: так
1: и было задумано. Я вчера об этом проговорил целый эфир. Это экзамен. Экзамен не, не вашей достойности перед Богом, туда или туда вы идете, а экзамен, который вы сдаете как носители веры. Экзамен на самодостаточность и на способность вашу выбирать вашу веру. Мне не важно, что вы выберете, главное, чтобы вы это делали осознанно. Я здесь не для того, чтобы вас правильному научить, а чтобы убедиться, что вы счастливы, и вы знаете, как это быть счастливым. Ну, соответственно, эти все сомнения должны, во-первых, наложить ну, правильные, правильные формулировки, отпечаток на правильные формулировки ваши, которые, которыми вы говорите с людьми. Не нужно людей призывать к чему-то. Нужно просто своим примером сказать, что это есть. Я говорю о себе. Вот это есть вот так. То, что происходит для меня, это правда. То, что меня саму ник- никто никуда не зазывал, не призывал, ничего от меня не требует. Это так. То, что я говорю, говорю. Когда говорю? Говорю от чистоты моей, не требуя никого результата, не, не хотя от вас ничего и не рассчитывая никакого результата, не имея никаких ожиданий. Просто от моей полноты изливаю это. Мне хочется об этом говорить. Это делает меня счастливой. Я говорю это для себя. И вот вы проверьте себя, что вы говорите для себя, а не для того, чтобы к чему-то людей привести. Не ваша задача их спасать. Не ваша задача и говорить им, как им правильно жить. Ваша задача сообщить им, что есть альтернатива. А дальше уже Бог выстроит всю цепочку взаимодействия с человеком. Если это правда, то Бог разберется, согласитесь? А если нет то не заморайтесь в этом, все правильно. Вам не нужно затягивать людей ни в какую секту, потому что и секты никакой нет. Вам не нужно людей ни к чему призывать. Все, что хочет ваша душа, просто по-честному взгляните в это, от изобилия и полноты, когда она есть, это изобилие, это изобилие, эту полноту транслировать в своем таланте, своим словом. Напоминать людям о том, что у них есть свободный выбор, что они не должны жить так, как они живут. Не говорите им, как должны жить. Напоминайте им, что у них есть выбор. Жить так, как они хотят на самом деле жить. Не говорите им, как жить. Напоминайте о том, что у них есть выбор. И демонстрируйте свой пример. Все. Дальше Бог разберется. Может быть, кому-то нужно... Пять, шесть, семь раз состыковаться с разными людьми, которые будут в разном ракурсе говорить об этом. И человек с шестого, седьмого, с восьмого раза только проникнется и задастся вопросом. А до этого будет отчаянно защищать свою веру и свою правоту в своей жизни. Иначе окажется, что он всю жизнь жил неправильно. Будьте готовы к этому Одинаково ровно дышите и на благодарности, и на похвалу и на хулу. Потому что вы делаете это для себя, а не для них. Их оставьте, их прямым отношением с Богом. Бог, если он настоящий, разберется. Так ведь?
4: Благодарю
6: тебя.
1: Что сейчас чувствуешь?
6: и Мы такое тепло внутри и свет ощущение радости внутренней такого потока и расширение такое легкость такая беззаботность и такой внутри у меня ребенок такой прям вау кричит радуется и прям так хочется прям Встать и прям, ну, как ребенок, просто начать двигаться, что-то делать, просто танцевать. Двигай,
1: двигайся, делай, танцуй, танцуй. Играть в
6: мяч, например. Начать просто.
1: Все? Прям, а тебя больше не держатся? Ребенок,
6: ребенок такой.
1: Я твоего Благодарю, ребенка больше да. не держу, иди живи. Люблю тебя.
6: Благодарю тебя, Радомир. благодарю тебя, Отец, благодарю тебя, Господь мой Иисус Христос, благодарю.
1: Еще раз на этом фоне, на фоне нашего диалога с Оксаной говорю. Я вас ни к чему не призываю. Кто говорит, что я там заставляю своих последователей? У меня нет последователей. Во-первых, что я заставляю последователей своих говорить о себе и рекламировать меня и затаскивать людей в секту. Это неправда. Это неправда. Того, что люди говорят, говорят от полноты души своей. Это им приходит. Это Их счастье таким образом проявляется. Они уже ничто не выберут вместо счастья не выберут никакое чувство долга, не выберут никому никакую обязанность, даже передо мной. Я никого ни к чему не призываю, я я здесь лишь для того, чтобы убедиться, что вы счастливы. И чтобы вы сами понимали. А если вы несчастны чтобы вы перестали ныть и взяли на себя ответственность за свою реальность. И за руку с Богом могли пройти все эти... Преображение, преобразование и осознали, как вы творите свою реальность. Чтобы вы знали, что у вас есть выбор. Но если вы хотите поныть, ну понойте. Я не против. Есть такой период у детей, когда им нужно просто капризничка, капризничка, капризничь. Понойте. Я тебя подожду. Нанойтесь, придете.
6: Мне сейчас строки такие пришли. Я знаю, что все начиналось еще до рождения меня, И только душа подписалась пройти этот опыт с нуля. Родившись мы в теле приходим, чтоб опыт познать на земле, И роли, конечно же, вспомнить, забытые нами во тьме. Лишь свет и любовь озаряют нам путь, обретая себя. Я знаю, что все начиналось еще до рождения меня.
1: Встаньте, попрыгайте там вместе с нами, с Оксаной. Ира, да, я. Да,
3: Оксана. <рекувствую> <рекувствую> я здесь.
1: Оксана, что я еще хотел сказать? Все. Ира Фролова, приготовиться хотел я сказать? Я пока почитаю сейчас. Радамир, подскажи, мои дети заболели в внутренней диалоге. сегодня, мне пришло, что их болезнь – это проявление моих паразитов и бесов. Я пичкаю их таблетками, тебя сам подкармливаю бесов, но я не могу даже представить, что я выберу веру и перестану здоровье поддерживать лекарствами. Так страшно становится, ад чувствует в груди от этих мыслей. Придаю ответственность за детей Отцу Господу, но чувствую, что что-то опускаю. Боюсь принять решение, выбрать веру и больше не поить лекарством. Я не скажу тебе не поить лекарством. Как говорил Аль Капоне, доброе слово «револьвер» всегда эффективнее, чем просто доброе слово, Да.
0: Выбор всегда за тобой,
1: но я вижу это дело так. Если ты веришь в таблетки, пусть таблетки будут. Просто осознай, что таблетки могут
0: перестать действовать.
1: И что таблетки нужно усилить, усилить, не заменить, а усилить. Усилить этими осознаниями, своим выбором себя, чтобы это же проявление твоих паразитов и бесов. Разберись со своими паразитами и бесами, оставь детей Богу таблетки, таблетками, а сама разберись со своими бесами и паразитами. Свое неверие передай на исцеление, свои сомнения передай на исцеление. И вот когда у тебя не останется внутренних сомнений, когда твоя вера будет стопроцентная, ты ее выберешь сама и осознанно, тогда ты будешь знать, что делать. Я тебе не скажу, что делать. Ты будешь сама знать, что делать. Главное, что страх я тебя осознаваю. Ты написала, боюсь принять решение выбрать веру. Передаю мой страх, выбрать веру. Передаю мой страх за принятое мною решение. Передаю мой страх за последствия. Тебе, Отец мой, Господь, наш Иисус Христос на исцеление. Все. Вот твоя задача сейчас вот это. Признавать просто. Не выбирать между таблетками и Богом. А признавать свои страхи и передать их на исцеление. Когда страхов не останется, ты будешь знать, что делать. Настоящая правда. Все, что ты говоришь, пишет Ясно за Ливанских. Волосы на попе встают от такой правды, а потом вываливаются. Видите, это новый способ депиляции такой, божественная депиляция. Рады мира, страхи, стыды, унижения пройдут все рано или поздно. Если это кажется бесконечность тьма, если трусость пропитана с пеленок, состояние рая наступает на мгновение, интересно, эти состояния когда-нибудь возможно продлить нам подольше? Благодарю за сегодняшний эфир. Милые, вы проходите сейчас экзамен. Но это не как в школе на два часа. Это Он займет некоторое время вашей жизни, чтобы вы укрепились в своем навыке управлять своим состоянием, передавать это все на исцеление. Да, этот процесс конечен. Да, это это закончится. Да, как только вы этот навык обретете, вот как вы учились ходить, казалось же тоже, что это очень долго длится, более в сознании ребенка. Вы падали и падали, но вы все равно поднимались. И однажды вы перестали падать. Вот и все. Тут будет то же самое.
0: О, Ира, Ира полова.
4: я сейчас чувствую очень сильный страх, такой. Прям меня на чего трясти, когда Ты вообще мое имя уже произнес. Готовься. Ирина Прова!
1: Да! из тени!
4: Вот-вот, это что-то, что-то, я прям чувствую, что во мне большая часть боится быть обнаруженной. И... Мне страшно говорить.
1: И я передаю мой страх быть обнаруженной, да, да. страх говорить. Тебе на исцеление, Отец мой, Господь, наш Иисус Христос. Милые, научитесь наблюдать себя со стороны. Учитесь наблюдать свои страхи. Это и есть экзамен. Вы наблюдаете, что вылазит, и не, не разбираясь с этим, не подавляясь, а просто передаете на исцеление. Это ваш самый главный, главный навык. Наблюдать себя со стороны и передавать на исцеление все, что в душе вашей не резонирует. Наблюдайте себя со стороны. Увидьте. Боюсь проявиться. Ага, есть страх проявиться. Передаю на исцеление. Боюсь довериться. Ага, есть страх доверия Богу. Передаю на исцеление. Боюсь говорить. Да, есть страх говорить. Все, осознали, передали. Не надо там вникать больше. Что чувствуешь, Ира?
4: У меня умиротворение такое как обволакивающее наступило, я чувствую пульсацию сердца, сердцебиение такое, оно стало больше как волны, не ударами, а пульсацией, но у меня есть дрожь еще в руках, что-то в теле прям происходит, я с желанием пришла. Я
1: выбираю верить в совершенство всех процессов, которые во мне происходят. Я выбираю верить в присутствие Бога во мне. Благодарю Тебя, Отец мой, Господь наш Иисус Христос. Благодарю Тебя за Твой Дух, который Ты вдохнул в меня и во мне производит трансформацию. Всю. Благодарю, благодарю, благодарю. Мика пишет, благодарю Отец, благодарю Господь наш Иисус Христос, благодарю Мать Планета, благодарю Дух силы и бесстрашия, благодарю за жизнь живую, жизнь в любви, верую в Бога живого, благодарю душа моя за путь и выбор любви. Благодарю, Отец, люблю. Видели пост с фото, как заговоредники, охотники убили красавца, козерога испытала, испытала такую боль за животное, что это может значить для меня, это боль. Внутреннем диалоге пришел стыд за человечество, что-то есть еще, а услышать я осознать не могу. Это внутренняя жертва. Ты же за жертву испытываешь боль. Это внутренняя жертва, внутреннее животное кричит. Игорь говорит, Радамир, ты говоришь, а мне хочется тебя обнять. Да, Игорь, я тебя обнимаю крепко. Закрой глаза, и мы в объятиях. Я передаю мое внутреннее животное, мою жертву на тебе на исцеление. Отец мой, Господь, наш Иисус Христос. С благодарностью передаю. Благодарю, что ты освобождаешь моего зверя внутреннего, мою жертву. Для любви, для жизни новой, для жизни вечной, для единства с Богом. Гульдин спрашивает, а как можно познать, налажен ли у меня контакт с тобой? <сосить> Спросить во внутреннем диалоге. Если мысли тебе придут соответствующие, то есть ответ придет, да, он может прийти в качестве мысли, в качестве воспоминания, как образ какой-то внутренний, как песенка, как слова мои. Если ответ придет, значит, да, контакт есть. Просто не ждите это, как глаз с неба. А Понимайте, что я отвечаю внутри вашими же мыслями, вашими образами. Просто они очевидно будут, как будто не совсем вам свойственные, но понятные. Постепенно в этом диалоге, в этом контакте единство станет неразрывным, и вы начнете так мыслить. Сознание Бога станет вашим сознанием. Основой вашего сознания, но оно будет индивидуально, оно в, вашем, в вашей индивидуальности раскроется. Айраллым пишет, я выбираю любовь, я выбираю веру. Благодарность, любовь. Я вас тоже всей душой люблю. И восхищаюсь вашим, вашим смелым выбором, знаю, как это трудно. Сегодня вспом... снова вспоминаю о Боге. Как будто я первый раз все слышу, и тебя, радами мир жить впервые. Радуюсь, что ты есть. Благодарю, пишет Эльвира. Прошла экзамен или проходишь. Жажду осознанности, пишет Светлана. Осознать, чем я создаю свою реальность. Благослови отец мой, Господь, Иисус Христос, на осознанность. Желаниями вы создаете свою реальность. Желаниями, прежде всего. Желаниями. Об а с... этом сегодня будет эфир. У меня уже такое чувство, пишет iPhone, что слушаю эфиры, я как вдохновляюсь, так и теряю энергию. Пришла, пора жить. Конечно же, иди живи. Вам нужен внутренний диалог, а не эфиры. Хочу, чтобы была радота вместо работы. Да будет так. Элеонора пишет, я благодарю Редомирова, благодарю всех, кто вышел в эфир. Сердце начало отгреваться, начала чувствовать в нем тепло. Сейчас видя и чувствуя такие искренние проявления, до этого были сильнейшие раздражения на людей, не проходящие каждый день хоть неоднократно. Я это отправляла отцу на исцеление. А когда не исцеляется, идем в внутренний диалог и спрашиваю, что мне нужно осознать. Александр пишет, я помню, собирался мировую компанию создать бизнес, чтобы людей объединить и потом донести им мысль о сознании новой земли в раю. Но в итоге все оказалось проще. Есть уже такой бизнес? Есть. Уже создан. 2000 лет как работает. Так, стыды симфонии поднимаются. Поднимается передавательное исцеление. Но кто-то ведь посадил дерево, кто-то ведь собрал плоды, кто-то ведь довез до магазина, кто-то выложил на лавку, кто принял деньги за килограмм яблок, кто-то даже заплатил и принес мне. Вопрос. Но вот я посадил в своей жизни немало деревьев, но я сажал их не из нужды, не потому что это работа была моя, а потому что это было счастье дать жизнь этому росточку и ухаживать за ним, и видеть, как оно растет. И кто-то сейчас собирает их плоды и нигде не продает, просто наслаждается этими плодами. Может быть вся остальная цепочка лишняя? Ну, видишь, значит, мы говорим об одном и том же. Он пишет дальше, цветы тоже делают свою работу. Это же о любви безусловно. Для Бога мы тоже муравьи. О всем есть Бог. И является он и тараканом и муравьем. Хочется вам со мной поспорить, поспорьте. Ера Фролова, что там, как у нас?
4: У меня потом и продолжается поток благодарности. И у меня прям таким голосом внутри прозвучало желание принять, Возлюбить Бога в себе, всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью своей, чтобы и я стала смотреть внутрь в тело, и э, вот, вот тут, вот в челюсти, в этом суставе, то есть оно как будто бы светло, как будто бы какими-то отдельными местами, а вот здесь было плотное, 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 плотная чернота. И сейчас я чувствую дрожь у меня в. Вот, вот именно вот в этом челюстном составе. Я хочу... Я хочу... Я хочу чувствовать Бога вот, вот здесь.
1: Да будет так.
4: Ощущать, осознавать, чувствовать.
1: Уже свершилось?
4: Чтобы в каждой клеточке всего, всех, Всех косточек, всех костей, всего скелета, чтобы в основе тела моего был Бог, чтобы движимо мое тело было Богом.
1: К Отцу обращайся напрямую внутренне проси, моли об этом. И отец ответит.
4: Уже
3: свершилось.
4: как будто бы до этого тело было движимо чем-то другим, что как будто бы возможность двигаться, говорить, вообще все вот эти движения тела они осуществлялись как будто чем-то другим. Я выбираю, я выбираю, чтобы Бог руководил мной и тело моим физическое. чтобы физическим моим телом руководил Бог, Его божественное присутствие. И такая звенящая тишина во всем теле.
1: Татьяна Москаленко. Это правда. Один раз почувствовать любовь отца уже ничто не радует настолько, чтобы не было. Только если в этом есть любовь и радость. Прожила и почувствовала все это на себе из-за этого месяца. Ольга Герзан. Неделю назад я почему-то вспомнила Любу, которая болела раком, которая была в Черногории два года назад. И вопрос в голове. как она? Что с ней стало? Через пару дней пишет мне в инста еще тот же один хейтер, Сергей Долматов, что вот эта девочка была у Сергея, заплатила кучу денег, и теперь она умерла. Тогда же, два года назад. Вылазит сейчас все, что я не знаю, что есть сквозь время пространство, просто потому что где сознание в и сосет. Вот та девочка не заплатила мне ни копейки. Я не знаю, про какие там деньги говорят и кому. Я с ней два раза работал, она... Два раза была на открытых встречах. Первый раз у нее все случилось, она приняла отца, любовь, заметное улучшение состояния у нее стало. Ну, не буду там рассказывать со со всеми признаками, она уже была никакая, когда приехала. Ее привезли. Но на следующей открытой встрече она сказала, я знаю, что я пришла с улучшениями. И мы стали с ней разбираться. И она сказала: Я знаю, что что мне нужна энергия, что мне нужна любовь, что мне нужно выбирать отца, но я не хочу этого делать. Я не хочу, потому что мне приходит такое, что я должна изменить свою жизнь. Я не хочу жить по-другому. Я хочу жить, как я жила. Вкусно ела, богато пила. Делала благотворительные компании, благотворительные фонды ради спасения человечества. На самом деле нагревала на этом руки. Красивая, пользовалась успехом и определенной славой. Я хочу жить, как я жила. Я ничего не хочу менять в своей жизни. Я не хочу учиться о своей болезни. Ты что, не можешь просто как Бог меня исцелить? И дать мне возможность дальше жить моей жизнью. Я знаю, что любовь спасет меня. Я знаю, что любовь я могу получить только от отца. Но я не хочу этого. Сказала она мне прилюдно при всех. И это правда. Многие. Это правда наша с вами. Мы же когда болеем. Особенно вот, когда у нас там неизлечимые диагнозы ставят. Мы же не хотим меняться. Мы не хотим услышать, что эта болезнь есть результат нашего образа жизни, нашего образа мыслей. Мы не хотим меняться. Мы хотим выздороветь, чтобы было все по-прежнему и дальше продолжать так же жить, как жили. И человек делает свой выбор. Но она была последней из онкобольных, с кем я работал. Потому что увидел, что ну, это практически невозможно. Человек говорит «да-да-да-да» сначала, но она хотя бы честна была. Во второй раз была честна, что она не хочет ничего менять. Если это невозможно, она просто выбирает смерть. Если невозможно жить той жизнью, которой она жила, она просто выбирает смерть. Ей насрать на все остальное. Лишь бы безболезненно. Через две недели, через месяц она уехала в хоспис умирать. Я от нее не получил ни копейки и не брал с нее ничего. Про деньги. И тогда же открыто стал заявлять, что я не работаю с онкобольными. Не приходите ко мне. И вот с этими, которые пришли из страха, из страха за свою никчемную жизнь, но поменять ее не хотят. Хотя сами же своей жизнью пришли к этому результату. Пожинайте свои плоды. Несите несите за это ответственность. Да, Бог может исцелить. Но для чего? Для того, чтобы вы снова отдали себя бесам? Пусть забирают объедки. Бог ничего не будет делать, помимо нашей с вами воли. Дальше Оля продолжает. «Сейчас вылазит все, что не, не знаю, что есть во все время просто потому, что гетто все и сосет. Благодарю, что проявилась передача, проявилась передача ответственности на кого-то за мою реальность непринятие выбора каждой души. Признаю, принимаю, предаю исцеление Отче Тебе и Господу моему Искусству. Признаю ответственность за душу Ольги, как ее, Любы, да? а я за душу Ольги, да? Тебе Отец мой, Господь наш Иисус Христос. Верю в совершенство, что все наилучшим образом сложится и для души Любы тоже» где бы она сейчас не была. Что там, Мира, как там у тебя?
4: У меня в душе спокойно, а вот здесь я чувствую, как каждая клеточка, как, как будто сейчас распаковывается и что-то раскрывается. И прилив энергии, высвобождается прям энергия отсюда, я ее и по всему телу начинает распределяться. И во что-то очень красивое разворачивать Я благодарю тебя. Я не знаю пока, что, на что.
1: Тебе тут комплименты делают молодые люди. Говорит, Ира помолодела лет на 20. Сейчас такой сильный стыд скрылся, стыд перед другими людьми, родом, за то, что мой труд не такой тяжелый, как у них. Роду крестьяне, а я играю сегодня с детьми, придала на исцеление. Благодарю. Борис, радиомираж, как ты меня интересно назвал, видимо, это 9, да? Ну так и радиомираж. И меня обними, пожалуйста, виртуально. Может быть, так я быстрее начну что-либо чувствовать. Благодарю. Ой, это я без очков пишу. Обнимаю тебя, Борис. Борис, не Борис, отпусти все это. Выбери, верить в любовь. Мария пишет, Радамир мне сегодня снилось, что мир уже знает, что ты на земле, пока эти знают, будто в основном истинные, пока, будто в основном истинные люди любви, но знают уже и в духовенстве, и в государстве. Они знают это. Да, сны-то есть у всех. Те, кто молится, в молитвах получает ответы. Плеся пишет. Благодарю всех. В каждом вижу себя и жертву, и стыд, и боль, и страхи. Аня Ракицкая успела подметить мою гордыню, превосходство моего над муравьем. И мы вместе с Аней передали на исцеление. Да, это уже. Вот. Я к муравьям очень хорошо отношусь. У Марианны хранители-наставники души были долгое время. Муравей, стрекоза, бабочка и воробыши. То есть маленькие все такие. Я умею ценить маленькое. Умею ценить любое проявление жизни. Тем более я знаю, какие могущественные бесы являются всего лишь вирусами в вашем сознании. Микрофлорой вашей. Я знаю, что маленькая не значит слабая. Это была лишь метафора, это был образ про муравья. Про то, что нам с вами выбирать, чему посвятить свою жизнь. Ваш выбор уважаем, лишь бы вы делали его осознанно, и этот выбор делал вас счастливыми. Вот о чем я говорю. Чтобы вы не равняли себя с муравьем только потому, что все так живут, все так работают. Если это делает вас счастливыми, прекрасно. Я знаю это счастье. Я как крестьянин в не первом поколении знаю, как это счастье как это счастье работает. Ты работаешь весь день с зари до, до глубокой ночи. И у тебя счастье 15 секунд в день, пока голова клонится к подушке. Я это счастье знаю. этот способ быть знаю. Но что-то мне подсказывает, мы с вами его переросли, выросли из него. Если нет, если вас это счастье до сих пор еще радует и вас устраивает 15 секунд в день, отлично. Вопросов нет. Не мне вас учить. Анастасия пишет. Благодарю, тебя. Страх проявляться был связан с беспокойством, что в то время эфира... В то время эфира ребенок будет отвлекать мысль. Ребенок мешает. Сейчас попросила ее исцелить. Оказалось, что ребенок мешает соответствовать шаблонам. Благодарю, Господи, Иисусе. Истинно так. Желаю делать, творить, проявляться в людях счастьем, любовью, радостью, как Бог мой, таким образом, Господи. Спрашиваю внутреннем диалоге, чувствую, слышу тебя. Знаю, слышу. Элина. Здорово. Эльвира. Пять минут назад читал твой твой комментарий про то, что все плохо. И сейчас читаю твой следующий комментарий. Все, пиздец закончился, надо было просто все отдать. Капец, жопа бывает. Они такой большой и нудно, как я люблю, когда все хорошо и классно. Как хорошо, что это индикатор любви самый первый и самый главный. Ох, какое счастье, что это я люблю больше всего на свете. Поняла, наконец, что любовь я люблю больше всего, больше, чем, да, чем жопу. Так, поняла, наконец, и перестала бояться, говорить о Боге, и что он явленный Христос пришел, блин, сижу и мечтаю, когда это случится, случилось, Ад прорвался фонтаном. Я очень рада. Кажется, курс пройден. Теперь можно идти побыстрее, смелее. Весело с Богом. Вместе весело шагать по просторам. По просторам и всецело наблюдать, как все классно, как все классно. Как все кайфово. Благодарю. Очень счастлива, что моя трусость прорвалась. Наконец-таки. Благодарю. Ура. Богдан, Душа дня три говорит о музыке. Я спрашиваю о том, что она хочет сейчас. Три дня у нас с ней песни, пляски. Никогда так не, не жила. В душе счастья, любовь. И благодарность. Я сегодня, как включила эфир, слышу твой голос молитве и голос души. Музыка. Она мне показала, что молитва – это музыка для нее. О, какая красота. Благодарю тебя, Богдана, за это откровение. Молитва – это музыка для души. Молитва к Богу, диалог с Богом – это музыка для души. Теперь будем очень много петь и молиться. Так мы хотим. Благодарю, благодарю, благодарю. Айфон. Она не могла так сказать. Но это было прилюдно. Осталась у страничка в Инстаграме. Она заплатила 500 тысяч рублей. Я не знаю, кому она заплатила. Чуйдар из нее тянул 10 тысяч евро. Переписка есть. С Чуйдаром разбирайтесь. Каждый волен сам, получив дар от Бога, делать то, что он считает с ним нужным. И Чуйдар как и все мы, не ходят прямыми путями, если вы имеете в виду Валеру Коваленко. Все мы ходим кривыми путями и утыкаемся в тупики их, чтобы вернуться на путь истины. Но я про их контакты ничего не знаю, про их взаимодействие. Если вы про это. А то, что мы можем сказать или не можем сказать, ну, чужая душа потемки, милая, чужая душа потемки. Мы в Инстаграме все видим красивые фото и правильные мысли. А чем на самом деле живем? Страхами, стыдами и нежеланием менять свою жизнь – А Ера Айковская, походу это любимый iPhone пишет, все, что досталось без. Я передаю ответственность за Серафима Чуйдара, за Валеру Коваленко, за обладателя этого счастливого айфона, за все верования и убеждения людей, которые они убирают. Передаю тебе, Отец мой, Господь наш Иисус Христос. С благодарностью передаю. Как я счастлив, что как человек я не должен нести ни за кого ответственность. Оксана пишет. «Я сердце свое открываю для истинной любви, сливаясь потоки света с энергией Бога внутри. Во мне бесконечный источник жизни, питающий жизнь внутри, божественный по природе, космической глубины. Его невозможно потрогать, но чувством знаком он всегда. Я сердце свое открываю, в себе обнаружив творца». «Сейчас молитвы молитве, проработка Вознесения и создание нового чудеса рая в счастье. И за счастье пользуйтесь, дети мои. Ответ от отца приходит мелодии в душе, сердце, чувствах, мыслях. Так люблю эти мелодии любви. Благодарю», — пишет Эльвира. Ира Фролова, что там у тебя?
4: У меня проявился страх вечной жизни. Я его передала на исцеление, и у меня сейчас в теле что-то очень активно происходит. В душе просто, просто умиротвор... я чувствую умиротворение, и вот у меня прямо в теле с позвоночником.
1: Передаю на исцеление, что мне нужно осознать в внутреннем биологии.
4: Мне приходит просто наблюдать сейчас все хорошо, происходит перестройка, то, о чем я просила.
1: Я выбираю верить в совершенство всего, что происходит.
4: Я сейчас голову свою изнутри вижу, как брокколи как будто бы это крона дерева.
1: Сознание стало живым просто набором программ.
4: Да, из закрытой замкнутой коробочки черепной, как я представляла, это стало живым. Я благодарю тебя.
1: Ирина пишет, я буду в духе создавать во всех цветах свою реальность, здесь сейчас я, находясь, творю свой мир, я уникальный, ведь как же круто просто быть тем, кем ты на самом деле есть, собой быть и просто жить в своем родном священном теле, как круто чувствовать себя, процессы все осознавая, любовь внутри себя храняя, мир любовью наполняет. Мы все стараемся найти вокруг себя во внешнем мире тепло, заботу и любовь, чтобы этим всем нас одарили. Мы ищем то, что есть внутри. Далеко ходить не надо. Ты просто чувствовать начни. Любовь всегда с тобой рядом. Благодарю тебя, Радамир, пишет. Етерина, я тебя благодарю, Катя. Ира, ну что? Да.
4: Я благодарю. У меня продолжается что-то. Я сейчас захотела встать, почувствовать стоп, почувствовать все физическое тело, как живое, как...
0: Да а я всем, предлагаю, всем предлагаю, всем
4: И желание, чтобы чувствовать тело все таким же живым, как я сейчас, свою голову живой, сознание свое ощущаю, стопы, ноги, руки, все. Единым, целым, живым. В единении с матерью планеты, с божественным присутствием в каждом клеточке, в каждой.
1: Так, ну что, Настя еще, да, с Настей И поедем сегодня в дом
4: Благодарю Марьяна Благодарю, Радамир Благодарю вас
5: Так, а что все Я здесь уже,
4: меня слышно?
1: Да, тебя уже слышно. Здравствуй,
4: Родомир. В общем, пока тут шла эта история про Любу, мне пришло такое осознание, а а вообще вот мой выбор другой жизни, он в чем? И я поняла, что я не отказалась все передать. Я хочу контролировать, я хочу управлять. И в какой-то момент прошло такое разделение с этим желанием. То есть я поняла, что вот этот старый хозяин, он не хочет власть отдавать. И пока ты с Ирой работал, я стала молиться, у меня взмокли ладошки, ноги затряслись, короче. Мне так страшно стало, я стала говорить, что я выбираю своим господином Иисуса Христа, я хочу быть его рабом, в общем, меня сейчас трясет, колотит, у меня все, я не знаю, что дальше. В общем, я все передала и просто жду, решила руку не опускать, потому что в твоем присутствии, возможно, еще что-то проявится, и вот я с тобой начинаю говорить, у меня просто все тело трясет.
1: Да, так, Настенька, все правильно. Тот, кто имел власть, добровольно никогда не отдаст. Да, поэтому вот тут вам придется предъявить свои права на свою волю и Работает, это да, так, да, как ты сказала. Ну, только ты сейчас сказала, что ты прибыл власть да, Господа Иисуса Христу. Да, то есть тебе старшие товарищи разбираются между собой, у кого действительно есть власть. Вот для да, этого, я признала,
4: ты, что я не справлюсь с этим. А я это реально это, чувствую, мы
1: что... Себя, мы признаем себя рабами Божьими для этого момента. Потому что это правда, что мы рабы... Того хозяина. Просто не знали об этом. Все искусно скрывалось. Рабы похоти, дьявольские, да, как говорит Христос. Но когда ты сказал это, я почувствовал. Я почувствовал твое освобождение. Мне
4: сейчас становится легче.
1: Насколько быстро это происходит? При... Я
4: благодарю за эту историю с Любой, потому что я бы не, не увидела этого. У меня эти дни такое ощущение, что у меня на шее кто-то сидел. Вот я не могу разогнуться, как будто бы у меня кто-то сидит на шее, и руки не могу пошевелить. Сейчас по всему телу такое просто дрожание везде. Ноги не могут стоять, подкашиваются. В общем, как будто бы вот это и была та сила, которая меня держала. А сейчас все расшаталось.
1: Отлично. И сейчас я выбираю веру мою. Я выбираю, я веру, выбираю веру, веру мою.
0: Я
3: выбираю. Веру в Бога, Бога, живого, я
1: Бога живого, Бога во мне.
3: Я, я, Бога. Рождена корня, я рождена
1: от божественного корня, участие. Рождена от божественного корня. И это древо жизни прорастает во мне.
2: Прорастает.
3: Я благодарю Тебя, Господь считаю, мой, и
1: Свистос за Дух Твой, Который вдохнул в меня. Вдохнул дух силы, меня. Дух любви. Дух силы, наша, любви. Согласия. И любви. Я, Я благодарю тебя за то, что освобождаешь меня из под власти прежнего хозяина.
4: Я благодарю тебя за то, что ты освобождаешь меня от власти прежнего хозяина. Не для власти
1: надо мной, но для того,
4: чтобы подарить мне мою, мою свободу быть собой.
1: Я выбираю познавать себя. себя. Я выбираю познавать
4: себя, исследовать себя.
1: Мой божественный дар.
4: Мой божественный дар.
1: Присутствие Бога во мне.
4: Присутствие Бога во мне.
1: И являть его каждое мгновение, являть этот божественный дар миру, людям, vanille. И себе.
4: являть этот божественный дар миру, людям, себе.
1: Я благодарю тебя за это счастье. Ох, мной.
4: Я благодарю тебя
5: за это счастье.
1: Быть мной. Мама, не, я,
4: я, я. Быть мной. Mm-hmm. Подожди, сынок.
1: А что ребенок говоришь?
4: Ребенок тянет меня. Мультик переключить.
1: Не переключи мультик. Пусть процессы продолжаются. Пошли. Так я вижу еще семенинка. Таня и рус, рус Лизавета порсева. Подняли руки. Мальчики, девочки, у меня руки, Включайте камеру. Потому что я вас не вижу, когда на поле основном. Какой? Я забываю о вас. Лизавета, включайся. А пока Лизнида включается, я вот еще раз проговорю, сейчас очень ярко было на этом примере, с Юбой, с Настей. Вот два года назад у нас не было, да, еще Иисуса Христа, как бы активно мы так не обращались туда, просто на слово Его опирались. И как сложно было. Спрашивают меня многие, почему Иисус Христос, для чего Иисус Христос? Вот для этого. Вот для этого. Если бы тогда в работе с Любой у нас был Иисус Христос, то вот признание Господом Иисуса Христа освободило бы Любу от бесов. Потому что отец на все ведь говорит «да». Отец вообще никак, никак не противопоставляет себя вашему выбору в вашей жизни, пусть даже служить бесам. Отец на все говорит «да». Дьявол тоже его сын. Отец на все говорит «да». Мы выбираем свою веру, мы выбираем своей волей, чего хотеть. Мы выбираем свою жизнь, мы пожинаем последствия. Отец на все говорит «да». Но Христос, вот это явленная в человеческом теле, единая мировая душа, знает, чего хочет душа и может освободить душу помимо эго, помимо человеческой ограниченности
0: вот этой. Освободить душу.
1: Вот почему недостаточно только Духа и Отца. Вы помните, что первые 10 лет я только про Духа говорил. Потом выяснилось, что есть такие ситуации, в которых... Ну, не только ситуация, а просто есть люди или большинство людей, у которых нет Духа, которые не от Бога рождены. И понадобилось причастие от Отца. А потом теперь понятно, что и и недостаточно просто Духа и Отца, нужно присутствие Христа вот в этих самых сложных случаях наших с вами, до которых мы с вами добрались, когда мы
0: рабы того хозяина и сами этого не осознаем. Но во
1: Христе это все очень ярко проявляется, и, э, и Христос способен нас от этого освободить. Сознание Христа в нас. вот так что Благодарю тебя, Настя, за то, что ты подняла руку и проявилась. И это чудо. Я прожил вместе с тобой. Это чудо освобождения, это, это легкость. Теперь просто быть в этой вере.
5: Благодарю. Пошла молитва Иисусова,
4: Я как-то ее училась практиковать давно, потом отступилась от этого всего. А сейчас вот пошло, Господи Иисусе Христе, меня. Благодарю
1: тебя. Благодарю тебя, Настя. Благодарю. Но помните потом, да, помните о том, что Христос нас освобождает не для того, не для правильных поступков, а для того, чтобы мы обрели божественность свою. Через Христа мы к Отцу приходим и познаем свою божественность. Не назову вас рабами, но друзьями. И потом, когда приду, говорит Христос, говоря про второе пришествие, я и Отец будем одно и уже не назову вас рабами, но друзьями. Так что,
4: Радамир, я хочу еще рассказать, вот ты в, на днях в каком-то эфире именно дал вот эту схему, почему нужно стать рабой Христа, и я вспомнила, в какой момент в храме на службе меня, ну я соблазнилась, я стала слушать э, службу по-другому, блин, что они говорят, какой я червь, какое там, ну то есть я приняла мысль, что вот эти вот э, молитвословия, они унижают меня. Меня, mm-hmm. что я не хочу быть рабыней, и все, и после этого у меня вот, ну, я отступилась. А когда ты рассказал про то, что нужно именно рабой сначала стать, для того, чтобы он потом сделал свое дело, и я тебе так благодарна, просто ты меня спас. За...
1: Напомнил мне, у меня сейчас поток идет от твоих слов, я еще раз проговорю это, да, что мы Признаем себя рабами Господа, чтобы вот эту э, гордыню, через которую нас дует из-за которой нас как за узду держит, это человеческое достоинство, вот это все, гордость, человек звучит гордо. А на самом деле там сидит э, танкалашка, как говорил э, старец Паиси, и дует и дует и дует нас через эту гордыню. И мы умираем, мы выстраиваем эти вавилонские башни своего достоинства, и они рушатся, и мы умираем под этими башнями. Это происходит со всеми, вам, вам не нужно об этом говорить, это происходит со всеми э, сплошь и рядом. И когда мы признаем, что да, мы в такой зависимости, мы рабы вот этой реальности, мы рабы э, чего угодно, мы рабы страхов наших, мы рабы стыда своего, и мы теряем на этом постоянную энергию, мы рабы вины, рабы гнева, рабы лени, рабы зависти. Мы рабы, на самом деле, Тут сколько не борись с этим, мы лучше-то особо не становимся. Только энергию на этом теряем. И когда мы это осознаем, и мы передаем власть над нами Господу, вот это мы можем выбрать, кому передать власть. Передаем Господу, Господину, который сильнее нашего прежнего Господина, который приходит для того, чтобы нас освободить, если мы проявим к тому волю. Но Он освобождает не для того, чтобы Мы не меняем одно рабство на другое. Он освобождает нас для того, чтобы дать нам свободу. Освобождает из того рабства для того, чтобы через состояние раба Господня, проведя нас, возвысить. Дальше, через причастие мы получаем, становимся частичкой тела Христова. Мы как часть тела. Мы все еще зависимы, но уже это часть Бога. Дальше он приводит нас к Отцу, то есть к вот этому невыразимому, непознанному сверх любого понимания и сознания существу, которое называет отец, который есть все и ничто, и приводит нас как детей уже, как детей. Он старший, перед нами сын, мы младшие детки. Он приводит нас в, свой, в свои ясельки, в детский сад, и он говорит, отец мой, прими этих детей своих, примите, прими этих детей. Дай им им этот дар осознанного сотворения своей реальности. И дети Бога, дети Отца, маленькие боги, постепенно учатся, принимая, возвращая свою ответственность над реальностью, становятся сами богами, царями, царицами, богинями своей реальности. И Христос нас поднимает до уровня себя и даже говорит, тот, кто верует в меня, сотворит то же, что и я, и больше моего сотворит. Христос не превозносится над нами. Христос делает это вынужденно, эту работу, принимая на себя вот эту функцию Господа, восхищает, возносит нас, из этого рабства забирает прежних шаблонов, прежних верований, и постепенно передает нам власть в нашей собственной реальности, божественную власть. Я тебя благодарю, Настя, что ты это еще раз напомнила. меня это тоже самое очень сильно вдохновляет, вот этот процесс. Так, Лизавета, ну говори, Лиза, что хотела?
7: Добрый день, благодарю тебя за то, что ты время выделил. Я хотела, я начинаю верить в то, что возможно в моей жизни, может быть не сейчас, может быть позже, и любовь, и вот это единство, и какие-то целительства, и какие-то вот эти моменты, но по сути своей я все еще остаюсь той самой жуткой жутко эгоистичной, девочкой, <свят> которая хочет все только для себя, и даже тот рай, который иногда моментами Бог дарует мне, я его, даже не, я его хочу тоже только для себя, я не хочу им делиться, потому что хорошо. мне жалко, мне хочется хорошо.
1: Пусть только в одну сторону. Лиза, в этом нет ничего плохого, пусть будет только для тебя. Пусть. Когда ну, тебе много не... в этом раю, ты захочешь по-другому, захочешь вместе со всеми, и тогда окажется, что все рядом.
7: Я не могу захотеть вместе со всеми. Меня злоба берет и душит, когда вот это... Смотри, Лиза. Людей появляется. Л-
1: злоба берет и душит. А ты хочешь быть работой этой злобы дальше?
7: Ну, как бы нет. Но я не могу от всей души сказать это нет, потому что она так глубоко внутри. Этот эгоизм. Это зацикленность. Или ну, как Поживи, поживи в этой
1: злобе, в этой... В этой ненависти. Поживи в ней. Встанет не в магату, взмолится. Кто я такой, чтобы тебя заставлять выбирать что-то? Блин. Ты выбираешь.
7: А сейчас... А, а это обязательно опускаться <связываться> на самое пекло, вот это Нет, не обязательно.
1: Я знаю, как это работает. Это не обязательно. Я просто знаю, как это работает. Когда ты под властью злобы и ненависти, это забирает твою энергию. А раз ты забираешь твою энергию, значит, жизнь твоя ухудшается. Качество жизни и качество состояния твоего ухудшается. Это просто это физика. Привет, мать! Привет! Привет! привет. Приехал! Всем
4: привет! Ну, что
1: Мы тут заканчиваем. Низкий заряд. Уровень заряда пишет компьютер. Мы скоро заканчиваем. Да. Я вам Да. Сейчас поедем в ретрит домой. Понимаешь, Лиз? Это не не про то, как правильно вести себя. Это так физика работает. Если тебя доят, то тебя выдает. А тебе решать. Тебе решать, что с этим делать. Никто за тебя решать не будет. Поэтому пока тебе в этой злобе нормально... А?
7: А как это... Чего не хватает во мне, чтобы выбраться из этого.
1: А у тебя внутренний диалог есть? Ты причастие проходила?
7: Угу. Ну, причастие проходила, внутренний диалог возникает на пару шагов.
1: Ну, хорошо, И, сейчас, прямо сейчас прямо спрашивай. Кому тебе проще обращаться, к духу или ко мне? К духу. К духу, хорошо. Дух мой. Что мне нужно осознать? Чего мне не хватает?
7: Ну, что этот яд во мне, который мечется, может быть, он конечен. Может быть, он не я. Я не знаю, как это. Я так с ним сроднилась.
1: Да чего тебе не хватает?
4: Ну, наверное, ж... желания, наверное, не
7: хватает. Желания освободиться.
1: Я про это и говорю. Желания не хватает. А желания появится только из опыта проживание. Опыта тебе просто не хватает. Ты же молоденькая еще, опыта тебе не хватает. Ты не понимаешь, какие глубины ада это приводит. Это злоба, это ненависть, которая изнутри разъедает. Тебе не на что это... Да,
3: она всегда
7: так легко идет, как поверхностно, да. как играет. Да. Только да. иногда совсем уж.
1: И немножко даже от нее хорошо бывает, от этой злобы, от ненависти, так, так. Ух, Взбодрит так, неплохо. Вроде живая. Вот. А когда ты проживешь это, когда поймешь, что мои слова были правдой, что каждый раз тебя доят, что никто там не ради тебя дает тебе эти эмоции, что и они не просто так, они не бесплатные. Когда ты проживешь и почувствуешь потерю и угнетение, и и обнаружишь себя в этой тюрьме, вот тогда у тебя появится истинное желание освободиться из этой тюрьмы. Тогда Я рядом. Я буду рядом, не переживай.
7: Просто, значит, не время еще? Я рано (свышь) вышла в эфир?
1: Нет, все нормально. Я Для этого ты и вышла, чтобы я это проговорил, чтобы другие услышали. Что я не претендую на на власть над тобой. Я не претендую. Я хочу, чтобы ты выбрала осознанно это. Я знаю, как это устроено, я сам это прожил как человек. Я не с высокой металлой трибуны об этом говорю, как жить надо. Я прожил, Я также меня доили, также меня выдавили до И также я отчаялся в конце.
7: Ну я не понимаю, если я не хочу так жить, и не могу, видимо, еще сделать выбор жить иначе. И колбашусь немножко, и в то же время наслаждать.
1: Перед тобой Настя, прямо перед тобой, признала и выбрала. Она поняла, она чуть постарше, у нее там дети уже есть, она знает, как это все работает. Она выбрала и сдалась Господу нашему Иисусу Христу и попросила ее освободить. И это произошло. Это происходит очень быстро, легко. Это не вопрос степени твоего желания, это вопрос того, что твое желание созрело до уровня выражения твоей воли. Как это? Ну, так просто. Если ты готова выбрать Иисуса Христа Господом Своим, если ты готова выбрать любовь, а не злобу, не ненависть, то значит, твоя, твое желание созрело до уровня воли. Если еще нет, то нет.
7: Я хочу выбрать любовь вместо этого полу-жизни. Полу
1: да будет так. Уже свершилось. Отец мой, Господь наш Иисус Христос, Тебе веряю вверяю себя, душу мою, тело мое и жизнь мою. Освободи меня из этого рабства, из этого плена, злобы и ненависти. Гнева и раздражения. Я выбираю любовь. Я выбираю быть с Богом. Я верой своей выбираю верить в любовь, в совершенство, в Бога живого, в Бога во мне и в мое рождение от Бога. Я выбираю тебя, Отец мой, Господь Иисус Христос. Наше единство и мою свободу Свободу быть собой. Закрывай глаза, закрывай. С закрытыми глазами все это нужно. закрытыми, чтобы внутри себя смотреть. Что ты в сердце своем сейчас чувствуешь?
7: Метущий, ну, как когда меч
1: Да, мечутся. мечутся. Кто это мечется там? Ну вот, Это кто оно,
7: такого я считаю а, собой.
1: Кто ты считал собой. Я тебя обнаружила. Ты не я. Перестань прикрываться мной и прими свою истинную форму. Отдень от меня. Я выбираю быть не
7: очень, не очень красивый.
1: Да. Если что-то говорит, озвучит.
7: Нет, просто образ мелькнул, драконообразный, черный.
1: Все. А теперь в сердце. Я раскрываю сердце мое для любви. Господи, войди в сердце мое, наполни меня своим присутствием. Господь мой Иисус Христос, Отец мой, наполни меня своим присутствием. Освободи меня для счастья быть собой. Я выбираю быть Богом. Я выбираю быть Богом.
7: Я чувствую то, что чувствовала всю жизнь. Сжатые кулаки, за все силы сжимающиеся, удерживающиеся за эту фигню эгоистичную внутри меня.
1: Я передаю тебе мой эгоизм население, Тебе, Отец мой, Господь наш Иисус Христос. Я выбираю любовь, выбираю полноту и изобилие, передаю мой недостаток, за который держатся эти кулачки эгоизма, захватку. Мне всего мало. Передаю это тебе на исцеление, Отец мой, Господь наш Иисус Христос. Я верю, что рождена от корня изобилия, божественного изобилия, и мне не нужно ни за что держаться. Что Чем больше я отдаю, тем больше ко мне приходит, тем больше я получаю изнутри, из моего внутреннего источника, в сердце моего. На этом месте Мария пишет. Я видела несколько дней назад, как цепи дьявола, что сковывали меня умом. И ты пришел, и освободив меня, Господь, так легко хочу, каждую секунду. Да будет так, уже свершилось. Что чувствуешь, Лиза?
3: Ну, тоже... Уже не
7: такое, уже меньше сопротивления, но такая же разочарованность, что ли, в себе, в жизни.
1: Отлично. Что,
7: наверное, как бы невозможно, что ли, для меня жить, что ли.
1: Я признаю это разочарование и передаю тебе на исцеление, Отец мой и Господь, Иисус Христос. Разочарование – это тоже эмоции бесов, которые подсовывают. Я передаю тебе, Отец, и Господь наш Иисус Христос, это разочарование. Я верю, что для меня возможна любовь и свобода, и сила божественная, которая во мне раскрывается. Я выбираю в это верить, Господи. Благодарю Тебя, что пришел и освобождаешь меня от этого. Если я пока не умею обращаться со своим самодостаточным божественным сознанием, не умею сонастраивать свои чувства и желания с душой моей, с любовью, то ты меня этому научишь, Господи. Благодарю тебя за твое присутствие, за твою помощь, за твою дружескую поддержку. Что чувствуешь сейчас?
3: Ну... Немного облегчения
7: и потерянность, наверное.
1: Я осознаю эту потерянность и передаю тебе на исцеление, Отец мой, Господь наш Иисус Христос.
0: хорошо такая, как, Господи.
1: Что чувствуешь?
7: не знаю, страдания чувствую.
1: Страдания, отлично. Я признаю эти мои страдания, этот шаблон восприятия мира через страдания, через драму. Из благодарности передаю тебе Отец мой, Господь наш Иисус Христос. На исцелении. Я выбираю радость. Я выбираю видеть мир в радости, любви. Наслаждаться жизнью. Что чувствуешь?
3: Ну,
7: немного смеха, но и страх. А неужели, а вдруг и правда удастся отпустить эти самые круточки? А что же тогда со мной будет? А как же я буду жить? А я буду вообще лежать?
1: Отец мой господи, я передаю тебе страх этот неизвестности. А как же я буду по новому жить? А как же я буду жить? Страх отпустить эти прежние шаблоны передаю тебе на исцеление, Отец мой. Верую, что с тобою я легко пройду этот путь, что ты научишь меня всему. Как же я вою с божественным сознанием, сознанием Творца в любви и радости, в изобилии в полноте жизни, в счастье быть собой. Верю, Господи, что не оставишь меня и так и будешь вести меня за руку. До тех пор, пока не стану в этом самостоятельно. Благодарю тебя за твою помощь и присутствие в моей жизни. Что чувствуешь, Лиза?
7: Ну, с одной стороны, облегчение, а с другой стороны, гордыня такая вышла.
2: Типа, что
7: же такое? Ну, значит, две минуты этот человек чудеса сотворяет, а ты, значит, всю жизнь белосы ничего не умной и не могла ничего с этим сделать. Что же такое?
1: Потому что это человек-бог, говорят, слышишь? Потому что это человек-бог. И он много жизней к этому прошел, поэтому не бойся. Я передаю мою гордыню и мой стыд за свое бессилие и несовершенство передаю на исцеление Тебе, Отец мой, Господь наш Иисус Христос. Сейчас закрой глазки, спроси, Лиза, душа моя, чего ты хочешь?
7: Я не знаю, чего... ну Я не могу сейчас услышать, чего хочет душа, но образ пришел к тому, что выразить всю ненависть, все пламя, весь огонь... Почему-то ну, на тех, кто мне помогает, именно из гордыни, что как они, как, я что не, ну, типа, не могу, что или сама... Э, Давай, вырази ну, очень...
1: вырази на всех, кто тебе помогает из гордыни. Я на всякий случай свою, свою гордыню, свою присутствую на Тобой передаю на исцеление Отцу моему Господу нашему Иисусу Христу. На всякий случай а ты можешь выражать я признаю мою ненависть тем, кто ставит лучше меня и передаю и отец мой, Господь наш Иисус Христос
7: это кажется ненависть к самой себе к светлой своей части
1: вот. Я признаю эту ненависть к самой себе, к светлому. Передаю эту ненависть на исцеление тебе, Отец мой, Господь наш Иисус Христос. Танечка Семененко и Анжелика Усунина. Мы сейчас поедем уже в, в, к ребятам. Туда. Вы во внутреннем диалоге продолжите. Вы же сегодня видели, как, как это происходит. Просто захотите это, в внутреннем диалоге все будет то же самое, еще эффективнее. Просто захотите. И выбирайте веру свою без всяких на то подтверждений. Во внутреннем диалоге все будет то же самое, еще эффективнее. Если вы выберете верить в это. Лиза?
0: Что происходит?
7: Ну, какое-то типа бесилия и вот этой ненависти.
1: Я признаю это бессилие, передаю это население тебе, Отец мой, Господь наш Иисус Христос. Мальчики, девочки, вот все, что там вылазит, все, что вылазит, просто передавайте на исцеление. Не цепляйтесь, не задумывайтесь, передавайте на исцеление. Не исцеляется, вот тогда идите в диалог внутренне не сразу, что нужно осознать.
7: Я так много сил вложила в этот эгоизм, а теперь он же сам меня и душит.
1: Вот это хорошее осознание. Мы его подобрали на помойке, очистили, чисто чисто А теперь он нам фигвамы рисует.
0: Лиза?
7: Ну, а дальше я опять не знаю, а как же быть? Как ну, же, ну, а ну, как же таки забрать? Включай.
1: я ждал этого, давай, внутренний диалог. внутренний диалог. теперь. Дух мой, а как же дальше быть?
7: Забирай, говорит, ну, обратно в свою силу. Нет, ну, простое такое, а как это О! сделать?
1: прям поточище пошел на этих словах. Я востребую возвращаю себе мою силу, всю мою силу востребую возвращаю себе из всех контрактов, договоров, обязательств, из всей этой ненависти, злобы, эгоизма. Я востребую возвращаю себе мою силу, мою душу, мою волю. И да будет так, ибо я есть так, то я есть. Мы есть то, кто мы есть. Мы есть одно. Мы есть одно. Мы есть единое целое. Благодарю тебя, дух мой, дух Господень, что наполняет меня. Благодарю тебя, Отец мой, Господь наш Иисус Христос. Благодарю за присутствие во мне, за участие во мне. За любовь твою. Благодарю. Благодарю, что вернул мне мою силу. Что чувствуешь?
7: Облегчение.
1: И Облегчение.
7: Признательность за участие.
1: Дух мой, что мне прямо сейчас еще нужно осознать?
3: Ну, что мы
7: такие разные, я такая маленькая, ты такой огромный, что мы в каком-то смысле равны, а в каком-то смысле такая огромная разница между нами.
1: Но представь тебе, какой путь еще предстоит интересный. Да? Взрастание. Сколько жизни? Ну, ну, приключения же. Ну, что ты? Приключения. Классно, да? Че ныть-то? Приключения. Папа рядом. Мама рядом. Брат, ну, это красиво. Рядом.
7: Нет. Да. Все,
4: ну,
1: все красиво. рядом и все верят в тебя. Поверь в себя. Благодарю. Я тебя благодарю. Это было классно. Здорово. Мощно. Дух мой. Чем я могу прямо сейчас себя порадовать? Как выразить свою любовь к себе?
2: А все,
7: боль, все страдания. Ну, какие возможно.
1: Все, передаю все боли, страдания, все это передаю тебе на исцеление. Отец мой, Господь наш Иисус Христос. Я же девочка, я же рождена для счастья, для наслаждения жизни, для полета, для вдохновения, для творчества, для любви. Нужды свои все передаю тебе, отец мой.
2: Нужно все сюда,
3: Все, дух, В поклоне
7: перед.. Божественным и прям ломит все, как будто тело ломит от боли. Ну, она не привыкла сгибаться.
1: Да, давай, вставай, девочка, на колени. Вставай уже, что ты? Вставай вместе со мной. Вставай. разом это делаем. Разом. Вставай на колени. Стою на колени перед тобой, Отец мой, Господь наш, Иисус Христос. Веряю Тебе, мою жизнь и передаю эту гордыню. Тебе на исцеление. Гордыню, которая прикрывала мой стыд, передаю тебе на исцеление. Отец мой, Господь наш и мой стыд передаю тебе на исцеление. Тут нам все в чате дружно в любви признаются нам с тобой, Лиза, слышишь? За эту красоту. Давай, снова к духу. Дух мой. Что мне сейчас нужно
2: осознать?
7: Что-то большое. Не знаю. Какой-то, какой-то шар большой.
1: Дух мой. Что это за шар большой?
7: Ну, смирение.
1: Смирение. А что мне нужно осознать про смирение, дух мой?
7: Что каждый Бог, каждый, и ты, и нет нужды отбираться от этого.
1: Вот. Каждый смирен, с миром един. Со своим миром каждый, свою реальность творит. Каждый из нас Бог. Наши реальности стыкуются, как большие пазлы. Это не наша забота об этой гармонии. Так, ты уже с колен встал. Я сейчас стоит. шучу. Что чувствуешь? Я
7: скажу что-то большое. Что он, Бог, так добр, послал мне такого друга огромного, как ты, такой маленький. И значит он действительно, что не любит меня.
1: Значит, что ли, любит тебя.
7: Это значит, что ли, достойно, что ли, если тебе и достойно, который он проявляет такой милостивый.
0: Значит, что
1: ли, достойно. По праву своего рождения от Бога ты достойна всего. Не потому, что ты заслужила, а потому, что ты дочь Бога. Ты совершенно так же, как и он совершенно. Просто ты познаешь в этом приключении познание своего совершенства в самом начале. И это очень хорошо. увидел, что ты пишешь, что да, у тебя появился диалог сегодняшней ночи внутренний. Веришь, что он с тобой будет поверить твоей. Поверить твоей воздается. Бог всегда рядом. Бог всегда внутри нас. Мы своей верой создаем нашу связь. И осознанно выбираем. Учимся осознанно выбирать нашу веру. Не страшно, если мы теряем это эту связь иногда, мы учимся ее ценить и осознанно восстанавливать веру своей. Мы обретаем этот навык. Это очень важно. «Я сейчас осознала во внутреннем диалоге», пишет Эля, «как же отец любит бесконечно, безусловно и безостановочно, и все для нас всегда». Истинно так. Все, Лиза, приходи сегодня на вечерний эфир еще. Расскажу, как творить свою реальность. Всем расскажу. Как легко и просто творить свою реальность. Когда вы свободны от прежнего хозяина. Когда вы учитесь, познаете свою божественность. Там все просто. Там нет никаких сложностей. Обнимаю крепко, люблю всех. Видимся.
4: Благодарю Благодарю. Благодарю. Благодарю.
3: Благодарю. 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 Благодарю.
4: Благодарю.
5: Благодарю. люблю Благодарю.
4: Благодарю.
2: Благодарю.